0: Alô, alô, alô! O pessoal tá ouvindo a gente agora! Boa aô. noite! Desculpa, eu interrompi o seu, o seu alô, faz seu alô. Alô, eu só falei alô. Ah, é. Mas eu, eu senti que eu entrei no caminho <risos> dele. Eu tô muito autoconsciente sobre interrupções. Tô vendo, tô vendo. Eu, tô vendo. Porque eu, eu andei ouvindo episódios antigos do Overloader por motivos... Eu sou muito chato, mano Eu interrompo ah. o Henrique o tempo inteiro Ele, faz... <risos> Ele tá fazendo O melhor argumento dos três O mais ponderado e o inter... Eu sou insuportável Eu tô muito autoconsciente das minhas interrupções
1: Caralho.
0: O Fábio TB falou Guarda a opinião do Teixeira hoje sobre o assunto que movimentou Todas as redes sociais Ai, mano, não Ah, dois a da,
1: lá do Solsa?
0: Imagino que seja
1: Acho que é, né
0: a minha opinião é que quando ela tava no Mais Você, o Estadão publicou uma matéria sobre o processo contra ela de caso de racismo. E
1: ah. É uma estranha
0: coincidência, apenas isso.
1: Pode crer, né? Tem, tá, tá rolando isso aí faz mó tempão esse processo dela.
0: 2018. Houve um acordo agora hum. e, e a matéria foi publicada... Foi exatamente na hora que tava rolando o quadro do Mais Você com ela.
1: Ele sabia, eu não é possível.
0: É, eu acho que é. assessoria né? Isso é trabalho de assessoria de imagem, né? Fazer Exato. esse tipo de coisa para justamente chamar muito mais... A... Especialmente com o sistema de busca do Google, né? Às vezes você fala uma palavra para associar com você e... Uhum. e fugir de qualquer outra associação, né? Então pronto, tá aí o assunto do dia. Teixeira, dá o seu veredito. <risos> Ai, pau no cu de todo mundo envolvido. Sério mesmo. Ah, foda-se. Ah, mas lembrando que isso pode ser uma coisa boa. Não tem esse julgamento aqui, ok? É, é exato. É... Boa noite, Rooki Captain. Boa noite, Yudi André. Boa noite, Caiusto. É... Boa noite, Prontos pro Último Mothership antes do Brasil derreter semana que vem. É essa semana já, certo? É de agora até domingo que a temperatura não, vai subir, não Não, é? domingo é quando piora muito. Puta. É a nossa, partir que... de domingo. Eu achei que era, tipo, amanhã
2: era ruim não. E aí... Ah,
1: Ó, a não. previsão pra domingo tá 36 graus
2: 38 Aqui 38. tá
1: 36 pra mim Acho que meu relógio não tá atualizado
2: No clima tempo está dando 38 E só aumenta até 40 graus Ali por terça-feira que vem
0: ah. Eu vi que a gente A região de São Paulo teve classificação Alterada de perigo Para grande perigo <risos> Hidratem-se, hidratem-se Perigo
1: Pre-ri-go.
0: Pre vamos, vamos lá começar, bonitinho de fato? Me dê de...
1: um minuto. Eu vou só apagar um aqui meu pedido.
0: Teixeira, conte pois uma não. pequena denota deste um minuto que eu aproveito para divulgar no Blue Sky, que estamos ao vivo.
2: Eu fui na academia ontem e eu descobri uma nova peça de vestimenta que eu nunca tinha visto na minha vida. Hum. Era um hum. homem que estava a, a, com uma a vestimenta regata. Era um homem, é, né? Ele tava com uma regata, regata, beleza? É. E aí ele virou, ele virou as costas para mim. E aí eu descobri que não tinha a parte de trás da camiseta. Era, era só a parte única. da frente. Era só a parte da frente. Tava uma voltinha no pescoço, era um avental praticamente. Então é. é, mas aqui era uma uma regata, tipo, as duas faixas aqui nos ombros e embaixo eu não vi como que segurava, mas tava seguro. Então, tipo, parecia que ele só tinha. Pe... Parecia que ele, ele foi. Ele pegou um estilete e cortou toda a parte de trás assim. Agora, por quê? Eu não sei. É, não, não parece que esse
0: pano faz toda essa diferença, não. Ah, então você tá ok com isso? Não, não, eu quero dizer, o pano reduzido dele Eu não entendo, tipo, uma regata normal Me parece que teria o mesmo efeito, basicamente
2: Só se pois ele é. sua
0: muito nas costas
2: Então, mas aí é pior, né, porque eu vou usar O equipamento depois dele e vai estar tá tudo melado Das costas dele? Mas não, não tem regra da academia de passar uma toalhinha pra
0: secar? Ah, é, tem, deveria. é que, quantas pessoas seguem? Eu e mais duas Ah, ok, aí é um problema da academia, né É, tem que
2: ser Não, não é um problema desse filho da puta, mesmo. Como assim você tá de boa com esse cara com meia Metade da da da, da regata? Que porra é essa?
0: Eu não acho que esse é o declínio da sociedade. Eu acho que se ele quiser usar não, meia não, regada já foi. A gente já foi, ele já passou desse eu ponto Eu acho que é. ele pode, pode tipo, usar a meia regada, eu não vejo, não vejo. Não, cara, não dentro da academia, velho. Porra! Não, se fosse, E se fosse metade de trás e ele não deixasse nada suado, você estaria ok com isso? Não!
2: A porra da regra da academia é camiseta, camiseta, camiseta. Tô achando você pudico.
1: <risos> é. O que, que eu ia falar? Ok, já pronto. Já fiz o pagamento e agora é só esperar a comida chegar.
0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Um bom dia, uma boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que tá aí ouvindo a gente.
0: E Caio Teixeira. Olá! Tudo bem, gente? Olá, boa noite para vocês no que a gente... Quer dizer, eu e a GG descobrimos agora que será o último episódio antes da massa infernal se alojar... Uhum. Por, por cima de São Paulo. É, eu, tô, eu tô realmente curioso, assim, como a gente vai estar tá sentindo semana que vem. Eu acho que vão ser um dias. Lixo, né? Eu acho que vai ser aquele tipo de dia que você só existe, né? Você não, não, uhum. não faz nenhuma outra coisa. Você sobrevive, né? Ao dia. Você não vive. É uh. sobreviver. Vai chegar. Vamos, vamos Até lá, pelo menos a temperatura tá quente, mas não tá nada tão insuportável assim, pelo menos. Tipo, chegar à noite dá pra dormir fresquinho. Eu tenho sentido, uhum. pelo menos. Vocês uh, estão bem? Sim.
1: Tirando calor, sim. Eu só tô um pouco exausta também de trabalhar bastante, mas no geral também.
0: É, a gente tava comentando, teve uma cacetada de evento, né? Teve evento de... Uma cacetada de evento que a GG foi. Eu e o Teixeira não somos um convidados convidado pra não. porra nenhuma. Mas <risos> você teve coisa de cyberpunk, teve coisa de é. celular. Eu, toda hora eu sinto que eu abri seu, seu Instagram e toda hora tinha, tipo, um evento diferente no qual você foi.
1: É, o do cyberpunk foi muito legal, porque, tipo, rolou... A CD Project fez um tour, né, do Cyberpunk Phantom Liberty pelo mundo, né? Então eu tava tendo esse tour aí por vários lugares do mundo, e aí veio pra São Paulo também, achei bem legal. É, se eu não me engano, eu acho que foi um dos pouquíssimos, ou talvez um dos... Talvez o único da América Latina, não tenho certeza, mas eu sei que na América Latina rolou, assim, tipo, quase nulo, assim. E... Uhum. E eu achei muito legal ter esse em São Paulo, sabe? Foi muito legal. E, cara, eu achei muito foda, inclusive, porque... Tinha muitos, muitos cosplays do universo cyberpunk lá. Eu achei isso muito foda. Eu nunca vi uma concentração tão grande de cosplays de cyberpunk. E não era todos sei lá, vestido só do V. Ou só do, do, né, o V mulher, a variação. Ou coisa do tipo. Não, ou, ou do Johnny Silverhand. Não, tinha a galera do cyberpunk Mercenários, né? Que é o anime... Tinha... Nossa, tinha uma, uma galera, assim, mais diversificada, umas variações de ver, que eu achei muito foda que eles fizeram, assim. Achei do caralho, assim, todo, ta, todo esse universo, assim, de cyberpunk tava lá junto e foi muito foda, assim.
0: E é verdade, teve evento de Mortal Kombat que tava o Ed Boom aqui, é, e eu... eu e a minha reação foi meio... O Ed Boon tá aqui. Ah, Mortal Kombat 1 saiu também. É. Foi, eu, eu não sei, me deu um, meio que um branco, assim, meio em volta de Mortal Kombat 1. Apesar que ele acabou de sair e sair, né? Ele tava num acesso antecipado para quem comprou a edição mais cara, né? É, ninguém aqui jogou, né? Mortal Kombat 1. Não, não. Eu joguei um durante o gente, né?
1: Fest e foi essa a minha experiência.
0: Mas, Gigé, eu sei hum. que você está cansada, mas é com você que a gente dá início aos serviços de hoje, e porque que a gente hoje? até adiou em um dia a gravação desse podcast porque hoje que caiu o embargo justamente de Phantom Liberty, ou a expansão de Cyberpunk, vem atrelada do 2.0 do Cyberpunk, né, que acho que sai amanhã, dia 21, pra geral, não é isso?
1: Uhum. A, a, a atualização 2.0 já sai amanhã, dia 21, mas o embargo do Phantom Liberty, que é a expansão, caiu hoje mesmo.
0: Uhum. É, e o Phantom Liberty sai um pouquinho depois, no dia 24, não é isso? 25, não, dia 26
1: eu. de setembro.
0: 26, ok. E, e, bom, você teve acesso às duas coisas, certo? Você jogou o Phantom Liberty e jogou... Cyberpunk no 2.0, que só para contextualizar as pessoas, os reviews foram na hora hoje e foram extremamente positivos, né? Foi uma recepção muito, muito, muito positiva do Cyberpunk e Phantom Liberty. E aí, como foi a sua experiência com ele?
1: Foi do caralho! Eu achei muito bom, de verdade. Assim, eu, eu fiquei genuinamente muito impactada com a expansão em si, mas também com como a atualização 2.0 meio que traz. Tudo que a CID Project Red queria entregar para o público lá atrás, e né, por N motivos não conseguiram, tudo bem, né? Eles coletaram muito feedback do povo também, nesse, né, durante esses quase três anos aí, desde o lançamento original e tudo mais. Então tem muita coisa ali que eles ouviram o pessoal e foram implementando, etc e tal. Mas, cara, tá muito melhor. Eu acho que agora é o momento das pessoas não só, tipo, darem uma segunda chance pro jogo, se né, já tiverem jogado, no caso, e se decepcionado de alguma forma, mas também acho que é o um momento da galera que, tipo, tá, não vou jogar isso, né, enfim, desistiu lá atrás porque viu que era muito bugado, que talvez não valesse a pena, etc e tal, e agora é o momento de você dar essa chance, sabe, de você investir em Phantom Liberty, porque, cara... Quer dizer, investir em Cyberpunk 2077 porque uhum. tá do caralho com a atualização 2.0, isso por si só já vale a pena, tipo, de voltar e jogar e tudo mais. É, e para quem quiser né com, é, jogar a expansão, a expansão é paga, né? A atualização 2.0, ela é grátis, então, tipo, vai chegar pra todo mundo, só nos consoles da nova geração e PC, tipo, quem... De repente tem um exemplar. Saiu no PlayStation 4, não saiu?
0: Saiu, lembra que
1: foi retirado da loja até. É por verdade. Ponto disso. <risos> é, então, é, saiu pro, pra, pra geração passada, não vai ter essa atualização. Então, sinto muito se você, né, adquiriu aí, tem um exemplar, você tem, agora tem um. Um, um
2: peso de papel
1: uma versão obsoleta do jogo, né? Que nem a atualização mais essa, essa atualização que é a mais importante ele não vai receber, por exemplo. E
0: a bem da verdade é que no PS4 e no Xbox One nunca ficou né boa a performance alcançada deles. Melhoraram, mas Sim. E tá
1: a gente longe sabia, de ser a né? versão
0: ideal. É... A
1: gente sabia que a, tipo, eles fizeram tipo para né, ser acessível todo mundo poder ter a experiência de jogar, mas no fundo todo mundo sabia que não ia ser a melhor experiência.
0: Só o pessoal tá avisando que tem upgrade gratuito pra Playstation 5, quem tem no PS4.
1: Ah, é, tem isso, é verdade. Então se você comprou o Playstation 4, você pode jogar no Playstation 5 e aí vai ter a atualização 2.0 grátis pra você jogar no Playstation.
0: Posso começar com essa pergunta, então? Porque eu, eu sou das pessoas, eu terminei o jogo base, quando ele saiu, ah. saí decepcionado, achei medíocre.
1: Uhum.
0: E eu tô muito curioso mais do que a expansão, apesar de que aparentemente né, a história da expansão é muito boa, boa mas caralho. mais do que do que isso eu tô muito curioso na parte 2.0, assim, o que que eles fizeram? Porque eu. sabe, quem, sem querer ficar só xingando, porque eu sei que tem pessoas que gostam, mas eu não acho que é injusto dizer que Cyberpunk mecanicamente é um jogo raso e repetitivo, que as mecânicas não estavam ali tipo, trazendo nenhuma enorme profundidade. Eu tô muito curioso como que você interage mais com o mundo agora? Tem mais o que fazer com o mundo, com esse 2.0? Eu tenho. E,
2: tem
1: e só, só, só
2: pra acrescentar um ponto nessa, na fala do Heitor, que é, eu acho que a coisa que mais decepcionou o Cyberpunk foram as habilidades, né? As árvores de habilidade. Porque, tipo, muitas coisas que você comprava ou não fazia diferença, ou não era divertido de usar. Então você ficava rapidamente você percebia que, putz, eu acho que eu tenho tudo que eu queria. E até o que eu não queria, é, se eu pego, eu não vou nem usar, porque, tipo, é, não é legal, não é divertido. Então, eu também tô muito curioso, sabe? Inclusive, já tá, tá instalado aqui no meu PC, eu tô, tô só esperando.
0: Eu acho só pra simplificar isso, eu acho que foi um jogo que, assim, nas primeiras horas, quando eu peguei a habilidade de hackear, sei lá, máquina e coisas assim pra distrair guardas, eu... Uau, isso é muito legal. E aí, na hora 70, é. Eu tô hackeando as mesmas coisas, basicamente, sabe? É tipo, <risos> câmera, é. máquina, um negocinho pra distrair, não tinha nada de diferente. E é da mesma
2: forma sempre, não muda, ah.
0: é. Então, então ok, GG, diga-nos.
1: <risos> então, eu vou só responder ali o que o pessoal tá perguntando do Idris Elba. Sim, o Idris Elba está muito gostoso no, no Phantom Liberty, ele é um puto <risos> yes. do caralho, assim. Tipo, Idris a gente Elba não tinha é dúvidas bom. disso, né, mas.
0: O que, que você tem que fazer pro Idris Elba não ser um gostosão do caralho, sabe? Você não... tem que
1: errar muito, né? Muito. Porque ele já é muito gostoso por natureza. Mas sim, ele está muito gostoso no jogo. Ele... O personagem dele é muito bom também. É... E quanto à parte de namorar, eu não posso entrar em muitos detalhes. Já vou aproveitar, inclusive, fazer um disclaimer. Porque, assim, o embargo dos reviews caiu hoje, mas a gente ainda não pode falar com detalhes sobre história, né? Não dá pra falar, tipo... Tem até alguns personagens que, nessa né, de gente pode falar, ó, oh, não pode falar desse boneco aí, tá? Então tem coisas que a gente ainda não pode falar, mesmo o embargo tendo caído. Então são impressões, assim, mais gerais, sem spoilers. E aí quando sair, a gente pode voltar aqui, eu posso falar mais sobre. Mas, enfim, vamos lá. 2.0. É, respondendo ao Heitor, sim, você consegue interagir mais com esse mundo. É, eles colocaram, basicamente, muitas coisas... E aprimoraram o que já estava lá. Acho que é, uma coisa que, que você já nota assim, logo de cara é que a, a, a árvore de vantagens e de habilidades ela foi completamente reformulada. Tanto que se você joga. Se você voltar a jogar já com a atualização 2.0 é, instalada você vai ver que, tipo, as suas habilidades... Voltar para o seu save, no caso, né? As suas habilidades e vantagens que você tinha colocado ali no seu V, elas vão estar um pouco alteradas, porque, tipo, isso faz parte da, da atualização 2.0, que eles trouxeram, tipo, várias habilidades e vantagens novas. Eles reformularam uhum. tudo, assim. Então, tipo, vai estar um pouco diferente quando você abrir o seu save. Já fique, né, ciente disso. Uhum. Você pode fazer hacks diferentes... Então, tem alguns hacks, dá, dá pra, tipo, você fazer vários hacks também no mesmo inimigo, assim, sobrecarregar ele de hacks, isso é muito legal também. E uma coisa que eu achei muito legal, que pra mim fez toda a diferença, que eu senti bastante, assim, foi que, tipo, a cibernética e a armadura, ela já não é mais atrelada à roupa. Ela é atrelada à, ao, ao seu personagem mesmo, sabe? E agora tem um limite. Então, tipo, você não pode mais... É, Colocar de tudo que você quiser ali e vai estar tá atrelado à roupa, não, vai estar tá atrelado, na verdade, a, a, ao seu personagem.
0: A roupa é só estética agora. A, é a isso? roupa agora,
1: isso, hum. explicando melhor, a roupa é só estética agora, ela não traz ah, mais. Ah,
2: então, só, só pra ficar claro, hum. as coisas, os chips que você colocava na roupa pra aumentar a estética, essas coisas, agora você coloca em você mesmo, é isso? Você
1: coloca no próprio personagem, é isso.
2: Ah,
0: da hora. Uma das minhas horas favoritas foi uma, um shorts que eu peguei que era, sei lá, ultra forte nos stats, só que era um shortinho de <risos> minúsculo tá ligado? Que acabava Tô quase ligado. na virilha. Tava aquelas cenas meio dramáticas e o meu V todo vestido, só que com
2: um shortinho <risos> acabando Piriguete na virilha. não sente frio, é isso, saca?
1: É isso, exato. É, outra coisa também que eu achei que eles que ficou muito melhor, assim em relação ao que eu joguei do original, é que a IA dos inimigos também tá melhor, tipo, eles percebem coisas melhores, eles agem de maneiras diferentes não tá uma coisa mais genérica, mas sabe, qualquer coisa assim que nem tava no original, eles estão realmente melhores e uma coisa também que eu senti muito que foi muito legal de, de, de testar isso, é um sistema que eles chamam de sistema de polícia, eles meio que reformularam isso, e aí o que, que acontece? É, toda vez que você sobe de níveis e vai acumulando algumas ações ali, algumas escolhas né, que você faz e tal, é, a polícia vai começar a agir cada vez mais diferente com você. Obviamente, né vai ser mais agressiva. Mas isso vai, tipo... Você vai abrindo eventos novos de interação com a polícia quando você encontra com eles ou passa por eles toda vez que você sobe de nível. É, e aí, acho que o grande, a grande novidade desse é a, as perseguições e você poder atirar com as, os veículos agora, né? Então, você tem as perseguições motorizadas e aí você pode colocar uns equipes externos assim nos veículos, né, na moto, no carro, e aí você sai atirando na galera <risos> se você quiser.
0: Eles deram uma melhorada <risos> em como é dirigir os carros, porque
2: essa não deram. era uma
1: parte
0: Ah, ok?
2: <risos>
1: deram, <risos> deram. Está melhor também.
2: Mas peraí, aí, então agora a gente tem todo um esquema de edição do, dos veículos, é isso? Ou eles já vêm fixos.
1: Não, dá para você remodelar ele você vai. Você, obviamente, você pode Orra. comprar eles já com as coisas equipadas, né, por fora. É, e a, ou você pode né, personalizar também. Mas é, é um dos, dos, uma das grandes promessas dessa atualização 2.0 é justamente isso, né? Os veículos com armas agora, que você pode atirar na galera, assim, com o um trabuco que tá equipado no seu veículo. <risos>
2: mas é só arma ou você pode mudar o veículo em si rebaixar, colocar roda diferente, sei lá
1: não, você pode personalizar o carro não, você, não pera, não é tipo nível Need for Speed, calma aí
2: <risos> o Teixeira é. quer é colocar neon embaixo do carro é isso, é eu mesmo. posso colocar neon, é isso, no final é isso
1: eu não, eu não fui tão a fundo nessa personalização, <risos> assim. Mas eu sei, eu vi que não era, tipo... Cara, não é um nível Need for Speed pra que você ficar lá 30 horas personalizando seu carro e colocando neon nele todo. Mas dá pra, dá pra personalizar a arma, assim. Isso que você
0: falou da polícia, né? Porque foi uma das foi um dos emblemas de reclamação na época do lançamento porque a polícia só brotava, né? Atrás de você, uhum. de você ela teleportava. Ao mesmo tempo, eu tenho curiosidade, assim, se... Se eles deixaram o sistema mais robusto ou se eles deram um jeito de implementar mais no jogo. Porque eu não ativei a polícia, sabe, pra te perseguir nenhuma única vez, eu acho, na minha campanha inteira de Nossa. cyberpunk. Eu não sei se é o tipo de coisa que você tem que ir atrás, sabe, zoar na cidade pra eles virem te pegar, alguma coisa assim.
1: É que depende muito do, do que você tá fazendo. Tipo, quanto mais você interage com eventos, não só da campanha principal, mas sei lá, missões secundárias em que você tromba com a polícia, eles vão ali te abordar, vão entender o que, que você que tá fazendo. Ou, sei lá, você tá numa missão furtiva, e aí não pode ser visto por ninguém, e de repente alguém da polícia te vê e tal. É, sabe, são coisas assim que você vai acumulando como se fosse um histórico seu não não que não é diretamente registrado né mas ele vai sendo Ou Sua
0: ficha policial é, assim, não é uma melhor. ficha
1: policial mas ele vai sendo registrado conforme você vai avançando no jogo então tipo os caras vão saber que tipo ah e a reputação do V também vai aumentando entendi né? então entendi. conforme você vai subindo de nível sua reputação vai aumentando eles vão tipo sabendo melhor quem é você que você apresenta algum perigo o que você fez etc e tal
0: ou seja, talvez até mais organicamente haja esse conflito adicional em outras missões que você tá fazendo, né?
1: Sim, é, eu vi a... A CID Pro a gente falou em algum post deles em blog que, tipo, tem como a polícia te perseguir até fazer barricada, te perseguir com aqueles veículos grandões, sabe? Que eu não sei o nome. Da hora. Mas eu, eu, não, eu não cheguei a ativar isso, então eu não vi.
0: E aí, assim, a parte que eu sei é que o conteúdo do Phantom Liberty, você tem que tem que avançar um pouco na campanha, né? Pra ter acesso. Acho que é, tipo, na metade Sim. da campanha, assim, que se acessa. E ele vira uma linha de coisas a mais. Tanto que ele até libera, acho que, dois novos finais. Não é isso? Pra...
1: Confirmado é um final só. É que tem, tem dois do Phantom Liberty. E aí tem mais um da campanha principal.
0: Ah, a campanha principal tem um final diferente relacionado ao Phantom Liberty. Tem dois finais do Phantom Liberty, é isso? É,
1: exato.
0: Entendi, 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 entendi.
1: Porque, tipo... O Phantom Liberty tem algumas escolhas que você faz que são muito Tipo, tudo que você faz no Phantom Liberty, isso é muito legal que desde o começo... Não querendo entrar muito já no, no, na expansão, mas tipo... Eu senti que desde o começo tem algumas coisas ali que vão colocando um certo pesar... Até nas coisas que você vai falando, sabe... Às vezes você tem que estar tá lá falando com a presidente, com a Myers, e aí, sei lá, aparece o Johnny e fala, olha, você fala isso pra ela, ela vai pensar assim, assim assado, sabe? Eles vão já colocando uma, uma pressão em cima do que, que você vai escolher pra você pensar bem.
2: Uhum.
1: E isso vai ao longo da expansão inteira, assim. Tanto que existe, né, uma, uma escolha muito importante, que você tem que fazer um pouco mais avançada ali na campanha da expansão, que vai definir o final. É basicamente isso. Aí eu já não posso entrar em muitos detalhes, mas tem a ver com os grandes as grandes estrelas dessa expansão aí que é o gostoso do Idris Elba <risos> e a, a Songbird que é a personagem a trilha redes lá que te contata. Inclusive é a partir dela que começa essa história, né? Você vai, você tem que avançar até a como é que era o nome da missão, gente? Era horizonte, horizonte distante, alguma coisa assim. Você tem que avançar, tem que avançar até essa essa parte da história principal é, para abrir esse conteúdo do Phantom Liberty. Então, tipo, você avança ali e aí uma hora a Songbird vai te contatar e aí se você tipo topar a ajuda dela, porque ela já chega falando, oh eu sei o que está acontecendo com você, eu sei que você tem um relic na cabeça que está te matando, mas eu posso te ajudar com isso. E aí, se você comprar ou não, é com você, mas se você comprar a ajuda dela, né, que ela está oferecendo, que obviamente não vem de graça, mas aí você entra no, em Dogtown, né, porque ela vai te conduzir até Dogtown, que é a, o distrito novo, né, que você vai, você passa a maior parte do tempo da expansão nessa, nesse distrito, e aí começa a partir dela, é a partir do contato dela que, é, que você abre esse conteúdo. Mas tem uma coisa também que é muito legal, todo mundo tá elogiando muito a, a história da, da expansão, e com razão, porque ela é muito boa, então se tipo, ah, pô, Gegé, mas eu quero jogar o Cyberpunk, mas não sei se eu quero ir para a campanha principal, eu só quero jogar o Phantom Liberty, dá pra fazer isso então, ah, tipo, é? ah, dá, é. dá pra fazer isso então, tipo, se você comprou o jogo, e comprou a expansão junto, e aí você só quer jogar o, o Phantom Liberty, sei lá só pra ver o Idris Elba, por exemplo, que é muito possível, <risos> e eu apoio <risos> é, você começa lá o jogo e ele a, o jogo vai te dar a opção, olha, você pode começar a campanha principal, desde o início, você cria seu personagem pá, 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 e vai seguindo até o momento que você abre o Phantom Liberty, aí você pode entrar ali ou não nesse conteúdo ou você pode ir direto pro Phantom Liberty, aí ele vai, tipo, ele meio que entende que você passou por todos aqueles, não é que você passou por aqueles eventos, né, porque tipo, depois que você acaba o Phantom Liberty, você pode ir pros eventos da campanha, do jogo base, uhum. é, mas ele entende que, tipo, tá, você já tá inserido nesse mundo e você já pode ir direto pra, pra Dogtown, aí já começa com a Songbird te tipo, contatando e tudo mais. E aí o que que acontece? Para o jogo te deixar no nível, assim, mais ou menos, para você conseguir enfrentar os inimigos que tem ali em Dog e tudo mais, o jogo já te coloca no nível 20. Então você tem hum. já uns, uns atributos, né, umas vantagens já definidas e tudo mais, que você pode redistribuir, não precisa ser daquele jeito que o jogo te dá. É, mas é muito legal que, tipo, ele já te dá. Já, você já começa no, no nível 20 se você optar por começar direto no Phantom Liberty. Legal. Assim que você começa também, tem uma coisa muito legal que, tipo, a própria Songbird ela ativa uma nova árvore de habilidades Para você a partir desse ponto. Então, a partir uhum. do momento que você compra a ajuda dela e está disposta a ir lá em Dogtown ajudar ela, tal, 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 ela mexe no Relic na sua cabeça e ela abre uma árvore de habilidades do Relic. Então, são habilidades uhum. novas que, tipo, né, você pode personalizar ainda mais ali um arquétipo pro seu V... se você quiser. Tem umas habilidades muito apelonas, inclusive. Eu recomendo vocês é, explorarem bastante essa árvore da Relic. Mas aí tem um pulo do gato. Pra você subir ah, os pontos, as habilidades e vantagens do Relic, só dá pra subir com pontos Relic. Tipo, ele tem uma hum. pontuação específica ah. pra subir essa árvore, né? Não é que nem a outra árvore de habilidades e vantagens. Esse tem um, um ponto próprio. E aí, pra você ganhar esses pontos Relic, você tem que fazer atividades, algumas atividades, explorar Dogtown. Ou você só segue na campanha principal e a Songbird vai te dando alguns, mas é muito pouco. Eu recomendo mesmo você explorar Dogtown e encontrar outros pontos ali mesmo.
0: Louco, hein? Porra. Vou perguntar uma coisa assim, eu tenho meu save, né, do final do jogo, que é o momento que você pode fazer escolhas. E, bom, agora eu sei que eu tenho essa opção. Você acha que faz mais sentido, talvez, começar e dizer só... Quero só jogar a expansão ou pego esse meu save do final? Porque eu sei que a CD Projekt recomendou rejogar desde o começo. Eu, amanhã, quando ser o 2.0, eu até, sei lá, quero ligar e ver o começo. Eu não vou jogar metade do jogo de novo. Realisticamente, <risos> isso não vai acontecer agora. Okay, e eu isso. queria ver a expansão. Você acha que faz mais sentido usar meu save ou usar esse, esse método de só jogar a expansão?
1: Mas você quer ver o final novo, certo?
0: Quero ver o Idris Elba e os finais novos, é. É. <risos>
1: Ok, o que eu recomendo, então, você fazer no seu caso, já que você não quer jogar todo o jogo base de novo, é, usa o seu save mesmo, só que eu acho que você vai estranhar muita coisa. Eu não tinha um save lá com muita coisa, porque o meu save eu só abandonei no começo do jogo, lá quando eu joguei no lançamento. Então, tipo, eu só fui, comecei direto no Phantom Liberty, aí ele já me deu um V com nível 20, algumas coisas distribuídas, aí eu reformulei ele ali, personalizei, etc e tal e depois eu fui pros eventos da campanha base da, do jogo base mas no seu caso, que seria o inverso eu acho que você pode ir direto no seu save mesmo com o estranhamento todo que você vai ter e aí você faz os eventos do Phantom Liberty faz um save, inclusive no momento da escolha que você tem que fazer no Phantom Liberty porque aí depois você pode voltar e ver o diferente e aí depois você faz, volta pra, pro jogo base. Você tem um save no momento da escolha de jogo base, né?
0: Eu tô naquele, no momento que eu posso lá. No meu caso, eu faço. Eu fui o final da Panam né? Que eu fiz, mas hum. tem o final. Johnny Silverhand, tem o final daquela, da, da família daquela empresa, sabe, tem todo, Sim. é onde, vou, sei lá, é a... eu vou nessa porta pra fazer esse final, eu vou nessa porta pra fazer esse Entendi. final aqui, e aí tem, claro, tem toda a parte de ação depois daquilo, mas o save tá no momento de escolha.
1: Mas você conseguiria voltar? Porque eu não sei se do ponto que você tá, você consegue voltar pra outro ponto da cidade pra espro... explorar Dogtown, por exemplo.
0: Não, é livre, esse ponto aí ah, tá. é okay. livre pela cidade, é.
1: Ah, então você consegue, dá pra isso. Eu
0: acho que o jogo deu um aviso bem claro, assim, ó, esse é o ponto sem retorno. Tá. É, é, e eu acho que mesmo que depois você termina, ele te coloca antes desse ponto sem retorno? Eu não me lembro exatamente agora.
1: Então, acho que é, pro, pro seu caso, eu acho interessante, então, você usar o seu save, dar uma, uma jogada ali pra você se habituar à a nova, a nova árvore, árvore de habilidades, entre aspas, né, que, que vai estar tá reformulada ali, aí vai ali pros pros lados de Dogtown, se você comprar a expansão e, enfim, espera a Songbird te ligar.
2: <risos> se você falar não pra Songbird, você perde a chance de ver Phantom Liberty?
1: Eu não sei, porque eu, eu topei, né, óbvio.
2: Deve ficar um ícone no mapa o tempo todo, é, você escolhe se você quer conversar sim, ou não. se você
1: quer voltar e falar com ela.
2: Você compra o DLC, você fala não e você não consegue usar. <risos>
1: não, eu acho que provavelmente é isso. Eu não neguei porque, tipo, não, eu vou comprar isso aqui, né, eu quero ver a história e tal, eu fui. Mas eu não, não, não pensei nisso. Não sou malvada, assim, o Caio Teixeira.
0: <risos> e só pra entender, assim, tipo, o Phantom Liberty, ele trata de algo que não aparecia exatamente na campanha até tá? então. É uma outra... Trama resvala com a existência do Johnny Silverhand e os atos do Silverhand, como a campanha principal, se relaciona ou é uma história separada, diferente? Eu não
1: ele é uma história independente. Então, tipo, uhum. se você quiser ignorar completamente o conteúdo do Phantom Libre, tipo, tipo, ah, cara, não quero comprar, não consigo comprar agora, tudo, tudo bem, você pode só jogar de novo, aproveitar a atualização 2.0, no futuro, quando você quiser, de boas, assim, não vai afetar. Mas ele, ao mesmo tempo, ele traz coisas novas que complementam o jogo base, né? Então, tipo... A história do, do Johnny Silverhand tá lá, inclusive ele, ele se abre mais, ele fala umas coisas bem legais ali, ali no meio da, da campanha sobre ele e tal. Traz complementos pra história do jogo base. É, mas se você quiser tipo não jogar ele também não vai fazer falta. Não sei se eu respondi sua dúvida.
0: Não, sim, sim, eu queria entender um pouco isso justamente, assim, se, se se ele se amarrava com, sei lá, os temas maiores do jogo, né, com as histórias, mas... É porque, é... talvez esse seja um problema, né, a história é um pouquinho dispersa, né, mas dá pra dizer que o central é o V com o Silverhand na cabeça, que se relaciona com os feitos passados do Silverhand... Que se relaciona com as empresas atuais, mas não tem exatamente um foco, né? O foco é muito mais você com o V na sua cabeça, mais do que qualquer então, coisa, né? tem
1: isso. Tem muito do passado do Johnny Silverhand, mas não hum. é, tipo... Cara, o passado dele tá trazendo esse problema pra você, sabe? Não é uh -huh. bem isso. Apesar de, né, o Reddick indiretamente trazer os problemas do, do Johnny pra vida do V. Os temas do passado do Johnny, eles estão ali, eles estão presentes. Mas é mais um sentido de, tipo ele vai meio que te aconselhando e botando uma pressão a mais pra você até ficar mais atento no que, que você vai escolher. Porque a trama do Phantom Liberty, ela é muito mais, assim, coisa de espiões, sabe? Então tem ali a Dogtown, que, é control... que ela é ela vive... é um distrito que vive uma ditadura, tem um ex-coronel ali da Militec que controla tudo, né? E aí a, a presidente do... Do... do Neua, ela, tipo... A nave dela é abatida no momento que ela tá passando por Tal, então ela cai ali, a sua missão a princípio é escoltar ela pra fora de Tal. só que aí tipo, cara, o bagulho vai ficar muito mais complexo, porque ela fala, ah, mas não sei se eu quero voltar pra capital, né, porque provavelmente alguém me traiu, papapá, a Songbird tava com ela no momento que a nave é abatida, só que a Songbird desapareceu, então você tem que encontrá-la também. É, então tem tudo isso, sabe, que né, eu, não é um spoiler da história que eu tô dando, isso tudo vocês já viram em trailers, em descrições e tudo mais, mas a sua missão, a princípio, é escoltar ela, só que aí as coisas vão começando a se complicar cada vez mais, porque, tipo, cara, a presidente, ela tem um passado ali com o, o Hansen, né, que é o coronel que controla o Dogtown. Ela também tem um, um passado com o Solomon Reed, né, que é o personagem do, do Idris Elba. É ela que chama, inclusive, ele pra ação, né? Tipo, ele, ele é meio que um agente aposentado, assim, e ela traz ele de volta. Então ele volta pra campo ali pra ajudar ela e tudo mais. Só que aí, ele tem umas tretas com a Songbird também. Então, assim, é um bagulho assim que vai complicando uhum. e, e as relações vão ficando cada vez mais tensas, sabe? E aí você tem que uma hora escolher que lado que você vai ficar nessa história toda aí. Mas é muito interessante a maneira como tudo isso vai se desenvolvendo, como você vai conhecer esses personagens, inclusive. A Songbird... E o Reed, que é o Idris Elba, eles são, assim, a melhor coisa de Phantom Liberty, assim, eles são incríveis, Nossa. são personagens muito fodas, eu gostei muito deles, dos dois. É, e também gostei né, da Myers e do Hans, assim, eles, eles surpreendem em alguns momentos, mas os dois, assim, a, a Songbird e o Reed, eles roubam a cena demais. É, e aí tem alguns momentos que o Johnny Silverhand vai te dando essas dicas, né, tipo... Olha, já fui militar, né? Já sei como é essa porra aí, não sei o quê. Então, cuidado, com o que você vai escolher. Calma ah, aí é que meu interfone tá tocando. Chegou
2: a sua comida, eu acho. Chegou, peraí.
1: Conversa
2: peraí. Converse comigo com um Twitter, Twister, cheira. Converso. Eu acho que eu não vou fazer um save novo, não. Porque eu já fiz umas quatro vezes aquele início todo. Não tô afim, não. É, não. Eu acho que eu vou usar o meu, meu save mesmo pra... E o meu último save também é meio recente, sabe? Então, tá bem fresco na minha mora.
0: Aliás, você viu, né, que saiu essa semana é, daquela biografia da Elon Musk, que ele entrou nos estúdios de gravação com uma pistola antiga é, ele apareceu na CD Projekt quando a Grime estava lá gravando a participação dela, entrou com essa pistola antiga, tá ligado, de séculos passados é, dizendo que ele era armado, mas não perigoso e demandando que houvesse uma participação dele no jogo. Quê? É.
2: Não, não é possível.
0: É, tá na biografia dele.
2: Ai, mano, esse cara tem que ser preso, velho. Pelo eu não de sei se,
0: se é uma consequência disso, mas eu vi uma pessoa mencionando, uh, e é fato, que existe uma série de missões secundárias nesse jogo que envolvem carros com, que se autodirigem com uma IA que perde o controle e os carros ficam loucos uh, fazendo ah, merda pela mãe, rua. É? Hã? O Delamain não é? Eu não lembro o nome dos personagens.
2: Não, Della é. É, Delamaine é essa IA, que é tipo um maluco careca azul. É que depois tem que caçar os irmãos dele, é, que são sim, vários carros. Sim. Eu não sei se é uma coincidência ou alguma mano, coisa. Mas... Que coisa, velho. Esse cara é insuportável, velho. É, é só oh, vai patético, tomar no né? cu, sabe? Vai tomar no cu. Da... Por que que saiu lá da África do Sul pra encher o saco de todo mundo, sabe? É, Porra, e, é só, e, e é só
0: meio patético, não. Eu quero estar no jogo e aparecendo com uma arma antiga, como se, tipo, fosse ser um personagem. É, tipo... Porra, pelo
2: menos, por que, que ele não foi um riquinho qualquer? Tipo, um Chiquinho Scarpa, sabe? Tipo, é um babaca que vai enterrar carro de vez em quando e foda-se, tá ligado? Tipo, beleza. Agora o cara, ele, ele esfrega a existência dele na minha cara o dia inteiro todo dia. Insuportável, <risos>
0: velho. Nossa, cara. É. E essa quest dos carros é uma das. Nossa, é muito bizarro, porque no final o jogo te dá uma escolha pra você fazer relacionado a IAs e tal, que eu fico. Caralho, ninguém no jogo falou sobre esse assunto. Eu não tenho a menor ideia do que, que essa escolha <risos> consiste e não tem nenhuma consequência. Depois você faz a escolha também. Ai, é uma das mano. coisas que eu fiquei no jogo meio. Caralho, é muito bizarra essa quest. É... Eu fiz essa quest também. Eu quero dar uma nova chance pra Cyberpunk, eu quero ver se eu sinto o jogo divertido e fluindo, sabe? E, e me faz pensar muito, e se esse jogo tivesse saído em Early Access? É, a gente conversou sobre isso, não falou? Eu esqueci qual foi o ano que ele saiu originalmente, foi 2020? É? Não, o quê? Não. Ou foi, não, foi o final de 2019,
2: foi antes da é, pandemia? 2020 é, 2020 é a pandemia, porra, não saiu na pandemia. Saiu em 2077, 2077. perfeito. Obrigado, motor.
0: É, deixa eu confirmar aqui o ano. 2020, 10 de dezembro de 2020, sim.
2: Era a pandemia. Né? Cyberpunk foi no meio da pandemia? Nossa, cara, a, é, a minha noção de tempo foi pro caralho, mano.
0: É, a, esse esse vórtice de tempo da pandemia torna tudo muito complicado, né?
2: Ah. E
0: então assim, foi o quê? For, teriam sido três anos mais ou menos. Eu fico imaginando, assim, não que, a, que não ia, que, a, Project, tipo Baldur's que Gate, né? É, eu fico imaginando que poderia, assim, Talvez o Cyberpunk tenha um momento agora como esse, mas de fato, fico imaginando, sabe, se houvesse esse período todo de early access, que a gente reconhecia que os sistemas poderiam, eu acho que a maneira de olhar pro jogo agora seria outra, mas não é como se a CD Projekt, ela perdeu todo o valor adquirido na, na época do desenvolvimento do Cyberpunk, mas eu acho que ela tá estável hoje em dia.
1: Eu acho que sim.
0: Você diz do valor de ações? É, em termos de finanças e tal, ah. eu não acho que ela tá
1: mal. Eu acho mas que eu tá fai... estável agora, né. E, assim, eu acho que uma coisa também que ajudou muito a CD Project é, é que, indiretamente, o anime ajudou muito a trazer o jogo de volta pro, pro mainstream, né? Tipo, popularizou de volta, a galera voltou a jogar por causa do anime também. E
0: aí, assim, acho que é uma pergunta meio básica, mas você falou que você chegou a jogar o, o jogo base, certo? Uhum. E, e parou.
1: Isso, lá no... Em 2020. E, e, então, no meu caso, foi porque, tipo, eu tentava jogar e toda hora ele crachava. E aí eu só desisti de jogar. Eu não foi jogar isso.
0: Deu pra sentir a experiência diferente pra além dos bugs e deu. crashes assim? Parecia um não. jogo divertido.
1: Deu, deu pra sentir que tá muito diferente. Tá muito melhor de jogar agora, viu? Tipo, do que eu, do que eu joguei lá em 2020, é um jogo completamente diferente agora. Que louco, é... hein? Caralho! E aí... A, Lembrei, que eu, tava, que eu tava no elevador, eu lembrei do que o Caio perguntou da, das coisas novas, né? Então, tem serviços novos, agora eles colocaram o... Como é que era o nome do serviço, gente? Tem serviços de entrega novas e tem o... Caralho, como é que é? Porque chegam umas, umas remessas que de, né do, do Coronel Hansen lá em Dogtown, que aí você pode, tipo, essas remessas, elas têm armas, tem equipamentos, tudo mais então você pode, tipo, abordar essas remessas que chegam pelos drones ali, e aí você né, tem que lidar com, com os capangas do, do Hansen, então, tipo você pode é, pegar esses equipamentos e armas para vocês, aí você pode tipo, fazer de forma furtiva, ou você pode tipo, é, fazer de uma maneira mais é, ofensiva, direto, contra eles, né? o que não é muito recomendado mas é, dá pra fazer de várias maneiras ali a forma como você recupera esse, essa, essa carga né, que chega ali
2: pra ele. Tem algum eas easter egg, e não precisa, se tiver, não precisa falar qual, do, do anime?
1: Tem. Tem.
2: Tem? Tem.
0: Da hora. Eu lembrei de uma coisa <risos> super específica, então eu não sei se, se vai dar pra saber, assim mas a, os implantes cibernéticos que você podia pegar no jogo base, eu lembro de ficar bem decepcionado porque... A maioria não era interessante. Eu lembro de, tipo, ah, poder pular alto era a coisa mais valiosa naquilo. Hum. Os implantes cibernéticos mudaram ou são os mesmos?
1: Não, mudaram, mudaram. Mudou muita coisa. Tipo, você diz o que você pode...
0: No, nos Reaper Doctors lá, que você podia colocar em você. Tipo, mudou, mudou o que você pode colocar em você nos Reaper Doctors?
1: Mudou não só isso, né? Porque eles reformularam tudo, mas também mudou a, a maneira como você interage com esses... com esses do... é, Como é que eles é, se chamam? Era... Medicânico, não é, em português? É que Sério? Eu Sério? Cara, em Muito português bom. tá incrível, tá incri... joga em boa, português. Boa tradição. Tá, boa tá tradição. incrível. Eles chamam de medicânicos no, no, em português. E aí, a, pelo que eu vi, assim, das animações, eu vi umas comparações também, tá, tá diferente. Então, tipo, a maneira como você interage, as interações deles com o V também estão diferentes, as animações, eles reformularam até nisso, sabe, nesse nível, assim.
2: Meu, a história de Cyberpunk 2077 vai ser um No Man's Sky 2, né?
1: <risos> Basicamente, né?
0: E, e ao, ao, quando você tava indo pegar comida, a gente tava falando, né? De se esse jogo tivesse sido só Early Access, talvez...
1: Hum.
0: Pudesse ter sido bem diferente, sabe? A, manda, a perspectiva, a maneira... Apesar que ele parece que agora tá num momento de, de recuperação. O, eu tenho uma pergunta do The Brutal Attack. Ele perguntou se você pegou o Bugs. Que ele falou que ouviu de pessoas que jogaram expansão que relataram terem mais bugs do que imaginariam que teria.
1: Eu joguei na versão de PC, tá? É, o meu PC, ele é bom, ele aguenta o tranco. Não é dos mais atuais, assim, em termos de, de especificações, mas ele aguentou bastante, assim. E aí, obviamente, eu joguei no SSD, né? Porque, como até comentaram mais cedo aí no chat, a própria CD gente falou, gente, não joga no HD. Isso aqui é só no SSD, tá? Uhum. É, e aí, eu tenho o SSD aqui e tudo mais. É, eu peguei alguns bugs, mesmo assim mas comigo não foi nada assim de tipo... quebrar o jogo de que... teve, um que, teve um que sim mas não foi numa parte crítica já chego nele, mas assim os bugs que, que eu mais presenciei eram de tipo boneco entrando em superfície sabe, tipo voando do nada, às vezes você dá um tirinho o boneco voa pra tipo equipe Rocket, assim, sabe mas é... isso é bom,
2: isso é feature, <risos> não é bug <risos>
1: Era engraçado, pelo menos, né? Aconteceu isso, tipo, de boneca entrando em superfície. Aconteceu uma vez de eu estar tá falando com uma, uma personagem da, da trama ali principal e ela tava ali falando comigo, só que a boca dela não mexia. A boca dela tava fechada e ela tava falando. É, que mais? É, e teve um que foi mais ou menos de progresso, mas ele não foi numa parte crítica. E aí eu só voltei um save antes e tudo bem. que tipo, Entendi. eu tava explorando e aí... Sem querer, eu, fui, eu pulei errado, e bem na hora que você chega na, na outra superfície, né, que você tem que dar um pulo bem alto, chegar na outra superfície, ele meio que dá um save ali, porque vai ter um começo de evento, né. Só que aí, tipo, eu caí, e aí ele deu o save como se eu tivesse chegado lá em cima. Então, é. ele começou a dar loading no momento que eu morria, e aí ficava nesse looping Ai, eterno, assim.
2: caralho.
1: Foi isso que aconteceu. Mas assim, só voltei um save antes e tudo bem, sabe? Foi nada demais.
0: É, é engraçado porque normalmente jogos tem mecanismo, né? Justamente, se ele uh -huh. percebe que você tá morrendo muito rápido, ele te põe um pouquinho... Halo é muito bom em te salvar desse tipo de coisa, né? Se você... Sem querer ter um checkpoint na beirada. Posso só mencionar uma coisa que eu lembrei? Uh -huh. Do meu bug favorito que eu, estive, que eu tive no Starfield. Uh -huh. Eu entrei naquele café de Nova Atlântida que você pode recrutar a tripulação... E só tinham... Porque eles são, acho que, gerados, não sei. Mas só tinha homens. Mas todos eles tinham a voz de mulher. E a mesma voz de mulher saindo de todos eles. Uhum. E todos eles falavam sem animar o rosto. Eles me olhavam e falavam sem mexer a boca. E aí saía a mesma voz de mulher de todos eles de boca fechada me olhando. A hora! Foi <risos> meu bug favorito de Starfield até da agora. Hora. Uh, tem alguma outra coisa que você queira mencionar do Phantom Liberty, Gegé?
1: a gente já comentou do principal, né que tipo, o, a expansão em si, ela tem dois finais e aí um deles abre um final novo na, no jogo base, né
2: uhum. é,
1: e aí, enfim, eu aconselho o que eu aconselho a fazer é tipo fa deixa um save ali isolado, no momento que você tem que fazer essa decisão, porque aí tipo depois você só volta e tudo bem, você vai ter que fazer tudo de novo ali até o final do, né, do, da expansão e tal e, mas assim eu recomendo fazer, porque os dois finais, eles valem muito a pena do do Phantom Liberty.
2: Ah, lá vou eu comprar essa porra dessa DLC, <risos>
0: inferno. Aliás, alguém perguntou também, Gegé, qual, quanto tempo dura mais ou menos a, a expansão?
1: Ele tem 13 missões na, na campanha, foi tipo umas... 25 horas pra mim, mais ou menos.
0: Assim, boa duração, nem né? muito longa. Quantas horas? E muito... 25. 25.
1: 25 pra mim, que tipo, eu, eu fiz uma ou outra side quest. Eu não fiz todas, porque ela tem tipo umas acho que 17, tem umas 17 side quests novas, assim. Eu não fiz todas, eu fiz uma ou outra porque meu foco era a mesma campanha, eu queria muito ver, e, né, eu, eu, o que eu fiz bastante foi explorar Dogtown pra conseguir os pontos Relic ali e subir minha árvore de habilidades. Mas fora isso, eu foquei muito em campanha principal e fez uma Não, outra da sidequest. Não, é levou...
2: Desculpa, GG. Só o DLC é 25 horas?
0: É uma expansão, né? Por isso que eles chamam de expansão. Meu
2: Deus, velho. É... é bastante
1: coisa, Teixeira. Eu, eu nunca vou que terminar que, tipo... esse jogo.
2: Eu nunca vou é, terminar é. esse jogo.
1: Eu imagino que, tipo, <risos> se você pega pra fazer todas as sidequests novas, eu acho que talvez dobre o tempo. Não sei.
0: Ah, velho. O Teixeira acabou de desistir de comprar.
2: Não, eu tô realmente repensando, tava no meu carrinho, eu tô tipo, ai Nossa, não, é velho, 25
0: tipo... horas eu acho uma duração show, assim, pro... Não, o... é eu demais, mas ao mesmo,
2: mesmo tempo já é um jogo que já tem, tipo, sei lá, 60 horas? Quanto tempo pra terminar não, esse jogo? Não, eu,
0: eu, eu acho que a minha campanha que eu não fiz tudo deu, tipo, 80 horas, 90 eu horas. De...
1: <risos> Pera, você fez tudo?
0: Não, eu não fiz tudo. Não, ah, tá. Eu fiz,
1: eu fiz bastante isso, coisa. Eu fiz tipo,
0: até o final de todas as missões de, de companheiros. Okay. Fiz muita coisa secundária. Pra, tipo, eu dei uma chance real pra Cyberpunk.
2: Eu terminei. Olha, né? eu, eu vou, vou te falar. 100 90 horas, sei lá. É, é, 80 horas que você falou, é isso, Heitor? É 80. É, foi tipo umas 80, eu acho. 80 horas em 2020, no ano da pandemia, eu entendo. Em 2023, eu, eu, eu não sei, cara, se eu tenho...
0: Ó, oh, o Lucas terminou com 100 horas, o Mr. Sendika fiz tudo, foi umas 105, o gastei assim, 130. Tem
1: aquele, tem aquele fator também de que você vai... É, como fala? Você vai ficando cada vez mais investido no jogo, né? Quanto mais você vai jogando, você vai descobrindo coisas novas. Porque uma coisa, assim, que, que me fez comprar muito o Cyberpunk agora 2.0, né? É que, tipo, cara, eles acrescentaram ali um distrito novo que ele não só agrega a toda a mitologia de cyberpunk que já é muito grande né? Tipo, tem livros e já tem o RPG do qual ele é baseado, assim, é um universo enorme, esse distrito ele já traz uma carga nova de história e de várias outras coisinhas que complementam o lore eu fiquei tão fascinada, sabe só com essas 25 horas ali que eu passei do Phantom Liberty aí depois, beleza, fui, continuei o jogo base ali, mas o Phantom Liberty me marcou bastante, então minha cabeça ainda tava ali, sabe? Em tudo, que, que, em tudo aquilo que aquele distrito ali de Dogtown, ele agrega pro, pro mundo de Cyberpunk, sabe? É muito foda isso que eles fizeram, cara. Achei do caralho, de verdade.
2: Olha, eu acho que precisa cada vez mais, é necessária a presença de, de uma pessoa como eu no, nos Sim. times de QA, em jogos, que é tipo assim... É. Ah, não, a gente tá pensando em fazer um jogo aí e tal, ó... Oh, se a pessoa decidir fazer tudo, dependendo, aí vai dar 100 horas. Já acaba, a a ponta já, ô, 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 Não, não, não. É tipo 20. 20 horas. <risos> 20 horas ao mar. Ninguém tem tempo pra isso, cara. Por favor.
1: Mas assim, Teixeira, vamos lá. Cê, cê curtiu, cê não, cê, você não curtiu saber punk, é isso? Você jogou e não curtiu. Eu...
2: Deus, Deus, Deus. <risos> Eu acho que eu tenho os mesmos sentimentos que o Heitor, só que o Heitor tem paciência eu não. Eu simplesmente Entendi. parei de jogar. Tipo, não, não vou. Tá. E aí, recentemente, me deu vontade... Ainda mais quando eu peguei o PC novo. Falei, porra, tá aí um jogo que vai usar meu, a capacidade do meu PC novo. E aí, eu, eu comecei um novo save. Só que... Porra, eu tô cansado de ver o início desse jogo. Então... Mas quer é que assim... É, sei lá.
1: Uma coisa também que pra mim clicou muito é que o Phantom Liberty em si, ele é uma trama muito de, de política, de espionagem principalmente, né? porque o, o, o personagem do Idris Elba é um espião, é, a Songbird trabalhou com ele, também era uma espiã, então é muito uma trama assim, de espiões, sabe, de, 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 uhum. que eles têm um passado ali complicado entre eles e tudo mais, e aí tem essa galera militar, é, é, tá todo mundo envolvido ali em alguma camada. Isso me clicou muito comigo, porque eu amo esse tipo de trama, sabe? De, de espi... Eu gosto muito de tramas de espionagem de forma geral. Então, clicou muito comigo e eu fiquei muito investida nessa história. Cheguei no final, eu tava impactada. Como eu, tipo, voltei pra história do jogo base ali, ainda tava pensando no Phantom Liberty. Então, eu gostei para caralho, porque eu gosto desse tipo de história.
0: Mas, total, por tudo que você tá falando, ela parece muito mais envolvente do que lá, do que as coisas que estão no jogo, né? Não... Tipo, tem uma missão secundária no jogo principal que eu acho que tem esse potencial de conspiração, que é o que envolve manipulação mental, mas a missão só acaba
2: do nada. E... Hum. É meio esquisito. E, e, e só pra responder uma, um comentário que o Buguno fez, que o Teixeira não gosta de videogame, eu pelo contrário, <risos> eu gosto tanto de videogame que eu não gosto de historinha merda que videogame geralmente tem.
1: Justo, justo.
2: Sabe, o que me incomoda demais é que a galera infla um jogo que é mais ou menos com uma história medíocre, meio merda, e aí fica um jogo de 100 horas que poderia ter terminado em 10 e seria muito mais interessante, sabe? tipo E, é um, e sinceramente, eu não acho que não é uma reclamação nova e nem única minha. Tipo, é uma reclamação normal de pessoas que jogam muito videogame. Tipo, toda, toda história de videogame é uma merda, grande maioria. Acho que esse ano dá pra falar, sei lá, Baldur's Gate é legal. O resto, tipo, mesmo jogos que eu gostei muito, não tem história boa. Tudo meio, meio lixo. Então, Cyberpunk não é diferente pra mim.
0: Eu leio, acho que o Chris Kohler tem uma frase que era, dentro de, de um jogo de 20 horas bom, tem um jogo excelente de 12, sei lá. E eu... É é, Eu não acho que é uma regra universal, mas hum. sim, tem muito jogo que dura mais do que precisava durar, sem dúvida concordo, alguma.
1: Concordo, concordo. O Denaski falou ali menos cunhacos, aí eu tenho que concordar.
0: Ah, não sei, hein, o, o Like a Dragon eu tava adorando, mas ah, ele não, é muito é... longo! Ah, uh, mano, muito. é
2: muito... Oh, eu tentei jogar alguns acusa e não dá, cara, é muita coisa, velho é Como muito... você
1: não gostou desse novelão de homens sarados não, não dá, do Teixeira? Véio. É muito bom
2: Não,
0: não dá. É maravilhoso, mas era... é muito tempo. Não dá, velho. Calma,
1: mas eu tô falando do do, do, do do zero ao seis, né, porque o Like a Dragon, eu ainda não joguei pretendo jogar
0: eu acho que sabe o que faz uma diferença muito grande? É que os combates por turno aumentam, né? A duração de tudo. Porque você entra e hum, tem a animação do é cara verdade. batendo e tal. Eu acho que isso não ajuda.
1: Aliás, vocês viram?
0: Eu, eu não sei se alguém é, considera esse spoiler, mas eles mostraram umas habilidades novas que o Yakuza 8 tem. Vocês viram isso? Eu
1: não vi, não vi ainda. Eles mostraram no do RGG Summit lá, né?
0: É, pode falar, você se, se importa? É, é pode um falar, negócio. Pode falar. O Kiryu, ele tá no jogo que tem sistema de combate por turno. Sim. Mas ele é o Kirill. Um dos poderes dele é basicamente quebrar o combate por turno e virar um jogo de ação em tempo real de brawler que nem é o Yakuza. Então, tipo, tá os malucos superando o turno dele, você corre, senta o cacete e começa a bater <risos> em todo mundo em tempo real, enquanto tá todo mundo agindo por turno. <risos> é maravilhoso. Porque, é, tipo, o Kirill é foda demais. Ele consegue fazer o jogo ser brawler, o jogo de turno ser <risos> brawler. É muito foda, muito bom. Muito foda, é muito velho. bom.
1: Bom, mas do, do Cyberpunk, acho que é isso que eu tenho pra falar, eu não posso entrar em muitos detalhes e tudo mais, e até porque, tipo, eu acho que vocês vão querer jogar, então eu não vou querer estragar as surpresas, é, mas vale muito a pena, o, tanto o Phantom Liberty, quanto voltar pro Cyberpunk agora com a atualização 2.0, ou, sei lá, dar uma chance agora que o jogo realmente tá do jeito que a CD Projekt queria, sabe... Uhum. Acho que agora tá. Agora é o momento. Agora é o momento.
2: É. Só, só, só erraram em três anos.
1: <risos> eu não, isso é só três anos.
0: É, é uma história né, a ser contada, porque uh -huh. são muitos fatores que, envolvidos nisso, né? É cultura de crunch, é expectativa Sim. fora de proporção. É, é, assim Eu também acho que a, a Cid Project foi pega bem assim no no momento em que a gente estava descobrindo na prática quanto mais estava demorando para você fazer jogos uhum. sabe, precisava de mais tempo com certeza ser uma certeza. empresa de
2: capital aberto também né traz os pressões adicionais né também cara mas eu vou te falar uma coisa eu eu acho que obviamente o ideal seria não não terem é, errado no, no primeiro lançamento né terem feito hum. o bagulho direito isso posto eu acho que é louvável eles gastarem mais três anos em um jogo que já foi lançado e que, e que assim, puta, puta preju do caralho que eles tomaram no, no jogo e tal. Em um preju merecido. Mas, assim, porra, é um preju que muitas... E, assim, o que não falta são histórias de empresas que, tipo, mano... É, a gente lançou, ficou meio merda e beleza. Próximo jogo, vamos. Acontece, tá ligado? Dentro da obra sim. de arte
0: boa. Mas, sim, eu acho que dá pra você argumentar que... E certamente eles tiveram que fazer isso pra recuperar um pouco, né, da, da simpatia uhum. pra, do público, porque foi muito. Cara, o jogo foi retirado Sim. da PSN, tá é, Eles conseguiram eles... coisas
2: que a gente nunca tinha visto na, na
1: indústria exato. antes. Eles sofreram um puta baque, velho. Nossa.
0: Mas ainda assim entendo, eu acho que outros estúdios poderiam dizer, cara, foca aí no próximo Witcher, né? É, é isso. Exato.
1: Não, acho que agora talvez eles comecem a focar no Witcher, né? Porque, tipo, o Phantom não vai ter outra expansão depois do Phantom Liberty, né? Agora só vai ter update melhorando as coisas e, e assim... Só isso agora, de, de expansão, de história, não vai ter mais nada.
0: E, e esse, então, vai ser o último jogo, pelo menos por um tempo, que é uma engine da, da CD Projekt, né? Porque agora eles trocaram tudo pra Unreal, não é isso?
1: Uhum. É, o Witcher 4, né, vai ser em Unreal, né?
2: É. E, ah, uma, uma última pergunta... É, e eu posso estar tá viajando só, mas eles falaram alguma coisa do multiplayer? Eu acho que eles abandonaram a ideia do multiplayer
0: mesmo. Não, não, inicia... não, ele... não é. É, num primeiro momento, eles já tinham dito, oh, não vai não vai ser mais junto disso daqui, né? Porque a ideia inicial era ele ter um componente multiplayer. Mas eu acho que foi abandonado mesmo.
1: Se eu não me engano, foi, sim.
0: Eu ainda desconfio, às vezes, que... O sistema meio frio, como você recebe missões pela cidade, sabe? Que é só o quadradinho aparecendo e a pessoa te mandando o uhum. áudio. Que era meio... Hum, às vezes parece template pra você ter um multiplayer meio a GTA na cidade, sabe? Que você vai uhum. andando e vai girando missões e coisas é. assim. Mas isso foi um pouco, então, de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Acho que quando você puder, às vezes, falar um pouco mais da história, né? A gente pode falar mais. E quando outro, uhum. mais da gente jogar aqui, a gente pode... Pode comentar mais um pouco. Eu estou curioso, não esperava que eu ficaria curioso para saber. <risos> é, o que eu antes. também Mas não é.
1: esperava. Assim, tem um fator de que, porra, é uma história de espionagem, né? Já gostei. Mas eu, eu achei, não achei que eu fosse ficar tão impactada assim, sabe? Eu gostei pra caralho mesmo. Achei muito bom.
2: Legal.
0: A gente chega ao final do episódio Mentira! <risos> Lies of Pi agora
2: ah, Essa
0: foi a Lies of Age <risos> é, Lies of Peter, Teixeira você foi o... Acho que você jogou alguma coisa, Te... é, Gegé? Eu não joguei nada de
1: Lies of Pi
0: Então o Teixeira é o que mais jogou aqui Porque eu só joguei um pouquinho E eu acho que o pouquinho que eu joguei é, era o que tava no, na demo Tipo, eu, eu acho que eu nem cheguei no final Do conteúdo da demo, né? Porque a demo foi até Aquele chefe que você
2: matou, né Teixeira? É, parece que eu, eu, eu parei logo depois Na live que a gente fez, eu parei logo depois né Que acaba o conteúdo da demo
1: Essa história do órgão P Que cresce quando ele mente <risos> é.
2: É, Minha bunda cresce cada é. vez que eu... Me... <risos>
0: Então, é o Pinóquio Souls, pra quem não tá lembrando, né? É o jogo no qual você controla Pinóquio, num estilo Souls que, em parte, não, é muito remete a... Bloodborne. Bloodborne, né? Uhum. E com um e com cadinho, Eu ia falar um cadinho de século. Mentira, não tem um cadinho de século. É mais que é... É Bloodborne sem seguir a risca a fórmula, né? Com seus próprios ah. twists. Me fala aí, Teixeira.
2: É, eu acho que a, essa abertura que você fez pro, pro Lies of P ela já diz, sei lá, 90% do que esse jogo é, saca? Tipo, e, e não tô falando isso de uma maneira necessariamente ruim. É só porque eu sinto que é um jogo que ele foi tão inspirado é, no Bloodborne e na série Souls que acho que essa introdução já, já deixa bem claro para quem conhece essas séries o que, que pode esperar desse jogo, saca? Tudo que, vos, tudo que eu joguei até agora... Tudo não, né? Como eu falei, 90% das coisas que eu joguei até agora... Lembram muito tanto a mecânica quanto como você já organiza a sua própria cabeça quando você começa a jogar. Se você já jogou séries do, da, jogos da série Souls, você já meio, tipo, você entra no, 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 no primeiro minuto de jogo e você fala, já sei jogar isso aqui. Tá? Uhum. Tipo, não, tem, não tem muitas coisas a serem aprendidas. Tem, obviamente, algumas ah, mudanças, alguma, é, alguns detalhes, mas, cara, você sabe jogar esse jogo se você já jogou alguma coisa da série Souls, tá? E se você não gosta da série Souls, eu acho que esse também não vai ser muito o seu rolê, sabe? Porque, de novo, ele bebe muito da, da, a, ali da, da, dessa, dessa fonte ao ponto de, tipo, cara, se não é pra você, não é pra você e nem, nem arrisca. Ou melhor, arrisca se você tiver um Game Pass porque tá, tá, tá incluso aí no Game Pass tanto de PC quanto de, de console. Mas, tirando essa parte, então, que é uma parte bem considerável que é muito parecida com o que a gente já está acostumado, ele traz algumas, in, in, algumas coisas interessantes para você fazer, né? Então, que, que inclusive eu nem me aprofundei muito ainda, mas eu achei legal que tem aí. Então, uma das coisas que eu achei interessantes é, as suas armas, elas são compostas por duas partes nesse jogo. A lâmina, e são todas armas uh, uh, corpo a corpo, né? Então a lâmina e a empunhadura. E você pode, quanto mais armas você vai pegando pelo jogo, você pode trocar. Você pode pegar a empunhadura de uma arma para colocar com uma lâmina de uma outra. E isso faz com que você tenha liberdade para alterar os estilos de cada arma, ao mesmo tempo que você mantém um... um o, o dano, por exemplo, ou algumas outras características da arma que você gostava. Então, por exemplo, eu... Logo no início do jogo, ele te pede pra você escolher uh, qual o estilo de jogo você prefere. Um jogo mais focado na destreza, um jogo mais balanceado ou um jogo focado em força. A partir daí, você já tem uma, uma série de os seus stats, né? Os stats, né? né? Já, já se alteram pra, pra entrarem nesse modo. E também você já ganha uma arma focada é, é, nesse stat principal que você escolheu aí no início. A não ser que você seja sem
0: graça que nem eu. Que eu ah. escolhi o, o equilibrado O caminho do grilo é, Porque eu fui ver, tipo, a diferença é que Ele começa com nove pontos de Eu esqueci, é motricidade E a, a Eu não lembro, é o equivalente à força e destreza, né Do jogo, e aí é nove pontos Em cada um, eu acho que é isso, aí vem bem empatado E a arma que vem, ela é C Nos dois, enquanto, né, se você pega O de ah. destreza, você já vem com uma arma que é B E o de força, arma é B Mas dá pra comprar no primeiro vendedor ali do lado uh -huh, também uh -huh. Essas armas, né mas é, eu, gostei, enfim... eu gostei da arma do modo equilibrado porque ela, ela bate no swing em vez
2: de ser a estocadinha da, do seu É frente. porque ela parece uma katana, né? É um sabre, eu acho. Ah, é, e a, e a arma da força é uma cimitarra, né? Parece um facãozão, né? É, enfim, eu, eu achei interessante isso daí porque a, geralmente a lâmina ela fala sobre a distância que você vai alcançar o seu inimigo e o dano que você vai causar. Enquanto a empunhadura, ela te dá alguns... É, a, a forma de ataque muda, e também tem alguns golpes especiais que a empunhadura parece ser o responsável de, de ditar o que, que é esse especial, né? Então, por exemplo, se você. Eu, eu tô jogando com esse personagem de destreza e, como o Heitor falou, é um florete, né? Então é uma arma estocada né? Se eu, eu já recebi uma outra arma que, se eu colocar uma empunhadura diferente, o golpe especial, e até mesmo como eu, como eu balanço a arma, não só no golpe especial, mas nos golpes normais, já muda bastante. Então eu tenho o mesmo alcance de um florete, com um dano que eu já estava acostumado a dar, porém, com alguns movimentos diferentes. E eu achei isso, pô, legal, interessante, dá para você mudar bastante, dá para você testar coisas diferentes tal, uh, achei legal. Uma outra coisa que é interessante é que o braço esquerdo do Pinóquio, ele é um braço mecânico. E quanto enquanto mais você avança na história, você vai abrindo novos braços. E cada um desses braços, ele te dá um poder diferente, né? Então, o primeiro que você libera é uma cordinha, que é como se você fosse o Scorpion do Mortal Kombat. Então, de longe, você consegue acertar um inimigo e puxar ele pra perto. Esse jogo, acho que, assim como o do Dark Souls 2, ele tem uma coisa muito de mob, mobs de inimigos que, se você não toma cuidado como você tá chamando a atenção de cada um deles, você pode ser sobrepujado, né? Vai ser um monte de inimigo à sua volta muito rápido. Então essa arma com cordinha ajuda bastante nessa, nessa questão, porque você puxa um inimigo já para próximo de você, você pode eliminar esse inimigo mais uhum. rapidamente, antes de lidar com todos os outros que vão aparecendo, né? Então essas coisas eu achei... São coisas interessantes, tal. E tem ainda alguns poderes que eu tenho certeza que eu já abri, mas ainda não mexi o suficiente que, que pra, pra conseguir falar melhor, né? Eu uh, gostaria
0: de... Ver se eu entendi uma coisa direito, porque eu ainda eu passei do mestre de circo, que é o primeiro chefe, né? Uhum. E eu tô pra chegar, eu acho que no, naquele maluco com máscara de burro que tá com o GPT. É o, é o ponto que eu tô. Então quem jogou a demo até passou desse, desse ponto já, porque a demo ia até o chefe depois do burro, né? Uhum. E me diz se eu entendi, depois porque eu tava do burro? tentando. É, o burro. Porque são todas referências a É um jumento, ser, é um jumento né? São okay. todas as referências a Pinóquio, né? Ah, então é. Tá. É tipo da galera que vira jumento lá no, no parque. E porque se eu entendi assim: não existe defesa perfeita no jogo, tem até uns anéis que você pode colocar que aumenta a sua defesa, mas sempre vaza dano da sua defesa. E quando uhum. vaza dano da sua defesa, vira como se fosse perder vida em Bloodborne ou Focus
2: Attack do Street 4. Que você tem uma barra. Se você bate no inimigo, você recupera a vida, certo? Não precisa nem bater. Se você não tomar porrada e você se afastar... Ou você pode até se manter no combate, mas se você não apanhar de novo, a barra vai voltando devagarinho. Só não ficou é... claro pra mim se ela volta mais rápido se você bate.
0: Entendi, eu achei que ela caía sem bater, tá? Não. E a outra coisa que eu queria entender... Ele... Ele é um jogo de agressividade, meio a lá... Meio a lá mais Bloodborne mesmo... Mas ele tem. Um sistema de parry diferente, né? Em que ele pede que você dê parry em vários ataques do inimigo, mas não tem a agilidade do Sekiro de maneira nenhuma. Tipo, eu. É uma das coisas que eu tô apanhando, sabe? De. Não dá pra você interromper facilmente um ataque é. e puxar o parry como, como o Sekiro faz. Ele é um pouco mais. Travado é uma palavra ruim, mas é meio o sentimento, mas é porque eu acho que ele é deliberado, né? Ele é meio como Star Wars Jedi, Fallen Order, eu sinto. E hum. então a, a ideia dele é ser mais agressivo enquanto você quer fazer vários parries seguidos bem executados pra quebrar a defesa do inimigo. É meio essa a ideia, né? Uh
2: -huh. É, e assim, eu acho que o jogo não explica bem algumas mecânicas dele, inclusive inclusa, uh, o parry. Porque... Por exemplo, eu, eu, eu fiz alguns parries, só que nunca mostra o que, que eu tô ganhando em fazer esse parry, além de não tomar dano nenhum, né? Porque o parry é a única forma de você não tomar dano nenhum.
0: É, não tomar dano nenhum e a barra de postura do inimigo, só que não dá pra
2: ver a barra, Exato, né? é. Um... Porque no, no século você vê que você tá tipo, ah, beleza, toda vez que eu acerto um parry, eu tô aumentando a barra de postura e uma hora ela vai quebrar e eu vou dar um montão de dano nesse inimigo. E no Lies of P, não tem. Não tem essa barra. Então, é... Eu acho, no momento atual, que não faz sentido você tentar acertar o parry. Porque além de não ficar claro o que, que você vai ganhar quando você acerta o parry, a janela de parry desse jogo ela é muito limitada. Muito, muito. Eu não muito achei ruim. nesse nível, você achou? Talvez seja a sua arma, então. Porque a minha é, tipo, mano, é ridícula, assim. Tipo, é, é, é muito eu, eu não treta. sei se
0: varia de arma pra arma. E, assim, eu... Bom, você também tava jogando com taxa de quadro alta, né? Eu tô jogando no Series X... E, e aí ele tá... Eu botei no modo performance, né? E aí ele tava rodando 60 quadros, o que né mais quadros normalmente ajuda em parry nesses jogos. Mas eu... eu o Circense, por exemplo, eu matei meio que exclusivamente usando parry, sabe? assim ah, é. eu, eu fiz o lance meio a la Sekiro, que é bate, bate, parry, bate... Tem uma hora que ele tem um ataque de três que você consegue até fazer ritmicamente, sabe, na cabeça. E uhum. a coisa é, eu morri acho que duas vezes, porque quando você é o Perry, você toma na sua cara. Mas é. acertando, você quebra a postura, a defesa dele lá, que você pode dar aquele ataque de execução. A na terceira vez que eu não matei, cara, a luta foi muito
2: rapidinha por conta disso, né? Porque uhum. você tira muita vida de uma vez. Você tem essas que, assim como qualquer outro jogo de Souls. Só que quando você começa com três... Quando você gasta os três, se você não morrer e continuar lutando e tal, cada vez que você bate nos inimigos, você vai enchendo a barra desse último estus Flash até a hora que você pode utilizar ele novamente. E se você só enche desse primeiro, você não volta a ter 3, por exemplo. Eu achei legal isso porque o jogo meio que tá te empurrando pra frente, sabe? Tipo, uhum. pô, você não precisa voltar pra uma pra uma fogueira, né, pra um ponto de save ali, pra você recuperar a sua vida, e recuperar os Essos flask, porque se você continuar jogando, obviamente, com cuidado, você vai ter pelo menos sempre um Essos flask E que às vezes é o suficiente pra você conseguir chegar até um próximo ponto de, de save, né. Então eu achei
0: isso muito legal. Eu tive 100% o momento que em outro jogo eu teria voltado pro Stargazer lá, né, o, uh -huh. é o, o, a, a fogueira desse jogo, e foi justamente... Não, mas espera. Só tem esses bucha de canhão no caminho. Se eu for cuidadoso, eu consigo ah, recuperar ah. mais uma bebidinha, né? Mais um negócio. Eu, eu gosto disso. Torna... Eu sinto que, justamente, te propele
2: mais pra frente. A se arriscar um pouco mais, né? É. Ah. E uma coisa que não ficou claro pra mim ainda é como que... Porque o seu braço esquerdo, como eu falei, ele... ele você vai equipando outras armas, né? Só que ele tem uma barra própria dele. Então, quanto mais você usa, você vai gastando essa barra. Não ficou claro pra mim ainda como recupera essa barra. É, se tem algum item que eu não presto atenção ainda, que ele me recupera o combustível pro, pro braço, ou se é de fato, meu, você vai ter uma... uma um uso limitado desse, desse negócio até você chegar num save point, sacou? Eu é... achei que eu
0: tava recuperando quando eu matava inimigo,
2: mas eu posso Eu também achei, só que daí quando é, eu finalmente peguei aquela arma da cordinha comecei a usar mais, eu não vi minha barra voltar, eu falei, ih, caralho, acho hum. que talvez não volte, daí talvez eu... Talvez seja um
0: item que tem que usar, então.
2: É, é então não sei, tem algumas coisas que não ficaram claras. É, o Maffeuza aqui comentou no, no chat que tem item que recupera.
0: Hum, então tem essa
2: parte. Ah, e uma outra coisa importante que... A primeira, a primeira... Minha primeira reação foi... Odeio esse jogo, não quero mais encostar nele. Que foi a arma quebra nesse jogo. Ah. Eu odeio, odeio armas que quebram em jogos. Eu acho que é uma das mecânicas mais estúpidas e imbecis que já inventaram para videogame que é quebrar sua arma. Tirando em
0: Zelda.
2: eu também acho um nicho. Isto posto, o jogo ele tem uma Uma forma interessante e inteligente de você recuperar isso, que é. Me lembra Monster Hunter um pouco, sabe? A ideia. Eu não joguei o suficiente pra, pra ter essa referência. Então, pra mim foi meio. ok, legal, novo. Meio, tem, tem que afiar no meio da luta, basicamente. É, não precisa ser no meio da luta. Se você for cuidadoso, você consegue até, tipo, tá sempre com ela afiada e tal, mas não é algo que você gasta item pra você afiar a sua arma o braço mecânico ele atua como se fosse um esmeril, né? Então, tipo, o Pinóquio se você bota lá no, no botão correto, você segura, ele bota a, a espada no braço dele e, e recupera. Eu achei legal, achei interessante, achei É intrigente. bem da hora a animação. E faz, é, e faz sentido para pro universo, sabe? Eu achei muito, muito legal essas coisas. É, aliás,
0: assim, no Series eu achei um jogo bem bonito, tá? Tecnicamente muito bonito. A cidade uhum. ela é toda escura, mas a a luz dela é bonita, ou a maneira né, como ela é toda meio molhada. E reflexo de luz na água é sempre bonito, né? É Não tem jeito. É sempre
2: bonito. Quem né? executa esse direito já ganhou, a gente. E eu vou te falar que só tem um país no mundo que aprendeu a fazer isso direito também, que é reflexo de água uh, uh, direito, que é o Japão. Em nenhum outro país, A reflexo de água é tão bonito quanto no Japão. Mas você já percebeu? Nos jogos japoneses ou nas cidades japonesas? Nas cidades japonesas, no mundo real. É o único lugar que, que aprendeu a fazer uh, reflexo de água no mundo real é o Japão. O resto do mundo não aprendeu ainda, é bizarro.
0: É... Nossa, eu... perdão, agora, agora eu esqueci por conta do, do reflexo da Desculpa, da luz, desculpa, né? desculpa, desculpa. É, e eu, eu senti um pouco, eu não acho que isso é um problema, mas eu, eu senti até assim como o incentivo ao parry no jogo, porque me pareceu que os inimigos mais fortes que eu enfrentei até agora... Todos têm animações de ataque muito enunciadas. Não significa que seja fácil acertar o parry, né? Porque baixa aquele desespero, né? Aperta, não, adiantei. Aperta de novo, adiantei. Aper... Ah, errei. <risos> é uhum. é, sabe, os chefes todos dão golpes muito enunciados. Eu... Mas eu, eu ainda fiquei um pouco perdido nisso, assim. Se é pra eu tentar o parry, essencialmente, em toda defesa, meio ala Sekiro. Se eu quero usar a esquiva, né, porque ele tem tanto a esquiva de passinho quanto a rolada, né, se você aperta numa direção e a esquiva, eu, eu ainda tô um pouco perdido, sabe, exatamente é, no que que eu deveria me focar, ou se eu tenho que fazer um, uma mistura dessas duas coisas, eu não joguei o suficiente ainda pra estar claro, sabe, mas eu... É, eu,
2: eu basicamente desencanei da, do Perry. Tipo, não me parece que o Perry nesse jogo... A não ser que a gente encontre algum inimigo que putz, cara, ou você dá parry ou você vai morrer, é, até o momento eu tô tipo, ah, cara, ignorei, eu... eu... Ainda mais a build que eu tô fazendo de destreza, eu jogo com armas muito leves até o momento, né? Então, é, eu tenho esquiva muito boa. A esquiva, a janela de esquiva é muito melhor, muito mais fácil de acertar do que o, o parry. E além disso, o meu golpe mais forte agora é uma estocada que ele dá um pulo pra frente, acerta a espada e ele dá um pulo pra trás já. E o que uhum. eu percebi é que em muitos inimigos, só de fazer esse movimento, então eu entro, ataco e pulo pra trás o golpe do inimigo sempre passa no vazio então é muito fácil, tipo é, é um jogo mais demorado, um estilo de jogo mais demorado porque eu, eu dou um golpe por vez dependendo do inimigo e tal, obviamente mas é muito mais seguro, sabe tipo, ah, dou uma estocada, vou pra trás e espero ter uma chance de novo de, de acertar mais um golpezinho aqui e a gente vai indo devagarinho, sabe então, sei lá é... Eu não
0: sei o quanto que isso vai ser desenvolvido, né? Mas é um jogo com, com cutscenes, com história mais descrita pra você mesmo em texto que você <risos> encontra, né? Não é... Ele até tem, né? Coisa de descrição e itens, mas me pareceu que é um jogo mais fácil de entender a, Direto a ponto, né? básica. Direto ao ponto, Direto ao ponto. E eu tô meio curioso porque ele, o, o, as máquinas criadas, né? elas todas têm dentro delas uma substância que eles chamam de ergo, que uhum. é meio que o que dá a vida e energia pra essas coisas. Então eu tô muito curioso se isso vai desenvolver um pouco mais, porque o que você tem numa cutscene inicial é que foi numa exploração que o GP com outra pessoa encontrou esse, esse cristal, né? Essa energia rara, fez essa cidade é, ter essa prosperidade enorme e agora os robôs né, saíram, os perdão, os títeres, títeres. saíram... De controle e assassinaram geral. A cidade tá meio em, em toque de recolher. Todos os humanos em perigos. Eu tô curioso se isso vai desenvolver um pouco mais. O que significa isso, né? Porque tem toda uma questão de que você é o único títere
2: que pode mentir. Exato, é... né? É o grande poder ah, do Pinóquio.
1: Tem isso, ele pode mentir.
2: Eu só encontrei um momento de mecânica que isso vem à tona, né? Que é logo no começo do jogo que você tem uma escolha, alguém te pergunta uma coisa, você pode escolher entre duas respostas e uma delas é mentira e uma delas é verdade e aí eu fiquei tipo tá, mas essa é a única coisa que eles vão levar, em... é dessa maneira que eles vão colocar a lenda a lenda, né? O folclore do Pinóquio nesse jogo eu não encontrei outra sei, forma. Ainda.
1: Do, do que eu vi o pessoal jogando, eu vi bastante o sushi jogando, né? Porque ele, ele joga de manhã cedo, e aí eu já tô acordado eu fico vendo ele jogar. É, e ele tava jogando e eu, eu senti que tem algumas coisas que parecem que vão afetando o Pinóquio, conforme você vai mentindo ah. muito. Eu fiquei, eu fiquei com essa impressão, pelo menos, não sei.
0: Eu vi que tem alguma coisa relacionada à humanidade dele... Tem até algumas coisas do mundo que começam a reagir de maneira diferente... Quanto mais humano você é... Mas eu achei até que tem uma... É um exemplo super simples... Eu não sei se isso é desenvolvido mais a fundo... Mas tem uma questão até interessante... Porque... Uh, mini spoilers... Mas acho que é a primeira decisão do jogo... A que o Teixeira fez... É uma moça que... Ela tá sofrendo de uma doença que existe nesse mundo... Que as pessoas são petrificadas... É tipo Final Fantasy XVI. É. <risos> e, e ela quer ver o bebê dela uma última vez. E você vai até o lugar e é um, o bebê é um boneco. E aí você tem a opção de, de falar... Seu bebê não existe, tá morto, é um boneco. Ou você pode mentir. E mentir é claramente a opção mais humana da, do, uhum. do momento, sabe? Trazer o conforto pra ela nessas últimas horas. Porque ela tá pra morrer, é isso, sabe? Ela vai morrer muito em breve, não tem... Não tem cura possível para ela.
2: Mentira. Mentir
0: é uma coisa muito mais humana. E, e a, a personagem que, que, é, que você conversa, que meio te guia em direção ao, ao Gepetto, ela fala de maneira muito interessante dizendo mentiras serão sua defesa contra os humanos. É, use de mentiras para se proteger deles. E uhum. eu acho interessante isso, porque ele é um títere que com a força física consegue se proteger dos outros títeres. Mas dos humanos a mentira é a, é, a, é a defesa dele, porque ele consegue se proteger de quem ele é em si, ele consegue esconder a própria natureza e isso protege ele. Tem algo interessante nisso, tem. sabe? Tem, tem é algo interessante, interessante nisso. Mas eu não sei o quão. Eu joguei pouquíssimo. Eu não sei o quão mais vai ser
2: desenvolvido pelo, pelo é, jogo. É, e, e assim. Não vou negar. Eu, eu sei que pode ser difícil do ponto de vista mecânico não, não difícil, né? Mas pode ser esquisito a cada mentira, o nariz dele crescer, mas ao mesmo tempo... <risos> porra, cara, Não é a é coisa nariz, principal. Não é o
1: órgão P. O que, agora, o que é o órgão P, aí fica pra vocês decidirem.
0: É peito, que aí ele pode botar a mão e se acalmar depois, quando tiver pode um Pode ser
1: peitão. o pulso também.
2: Sei é lá, pulso, eu... Cara, é, eu, eu acho que, que teria uma mecânica... <risos> <risos> eu acho que tem uma mecânica interessante do nariz dele crescendo que foi perdida aí. Porra, de repente agora você consegue dar um parry melhor com seu nariz Porra, ia ser foda Você mentir pra caralho é um... Você tem um golpe novo, sabe? Porra, ia ser da hora Ou que seja, você mente tanto Que mais pra frente no jogo, quando você quiser mentir A galera não vai acreditar porque você já tá com o nariz grande Da hora Saca.
0: O tom que eles estão abordando É um tom mais sério E seria cômico você correr com, com Uma napa gigante É,
2: é <risos>
1: Mas imagina só, porque o Pinóquio, né, a gente precisa falar disso, ele é claramente o de Chalamet, né? Aham. Coloca, pegaram o, tiro, o Timothee Chalamet e colocaram no jogo. Imagina o de Tim, Chalamet com, com o narigão, gente. Ia ficar feio. Ia ficar, ia ficar feio.
2: incrível. Mas ia Não. ser incrível.
0: Ele ainda vai fazer um filme arte no qual ele tem um narigão, sabe? <risos> é... Tipo aquele da Uma Turma, que ela tem os dedões gigantes e pode pedir carona à vontade, sabe? É. Eu, tô, eu tô interessado em jogar mais, eu só não tô uhum. com tanto tempo pra jogar mais, mas eu tô interessado em jogar mais do Lies of P.
2: Eu também. Eu tô, eu tô tão interessado que... Porra, não sei como colocar isso, mas Armored Core fica cada vez mais chato. <risos> Caralho. Tipo, é muito burocrático aquele jogo, cara. Porra. Porra, é muito burocrático o armário de velho Você
1: tá em qual capítulo?
2: Caralho, não sei Tava começando a ter escolhas
0: É, é, é? é. Sim, lembra, você entrou na primeira missão Que ia ter uma escolha no final Você até me falou Não, você fez Que você podia deixar o, ma o maluco se render ah, ou não Ah, sim, 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 sim É, é tô, tô eu, nessa parte Já, já, já continua olhando em silêncio pra câmera Eu não sei o que isso quer dizer <risos> cê, Eu tive a impressão que é um jogo Que exige uma paciência Que talvez o Teixeira não tenha no momento ele nunca não quer, não quer trocar o meca dele.
2: Cara, não é isso. Eu acho que... Tá, vamos colocar de outra maneira. Eu acho que não é um jogo bom, <risos> não é um jogo hum. bom pra live. Hum. Do jeito okay. que eu gosto de fazer live, tá?
1: Concordo, Por... ok.
2: Porque se eu fosse jogar esse jogo da maneira que ele tá me pedindo, eu ia ficar toda live, tipo uns 20 minutos, 30 minutos, só mudando, comparando estetes e mudando meu, o meu meca. E eu não... Cara, eu acho que isso é uma live chata, saca? Ou, ou melhor... Pode ser até divertido pras pessoas. Eu não quero fazer essa live, sacou? Entendi. Tipo, eu quero... A minha live, eu quero que ela seja, tipo... Ah, quero ir pra, pra cima, fazer... Mas o é
0: muito mais...
2: É, bom pra isso. É, sabe? Tipo, mais bom, é, bom, não. Muito melhor pra isso. Mais bom, mais bom, mais bom. <risos> mais o, bom. É que eu fiz for, uma pausa, eu o não, não tinha mais escapatória. em letras falou mais bom Eu e não assim tinha escapatória,
0: eu tava, tava preso.
2: Mas enfim, é... Lies of Pi tô achando interessante também, mas uh, a única coisa que eu, que eu acho que é importante reforçar é, é eles beberam demais, assim, da fonte de Bloodborne e, e de Souls. Tipo, então, demais. Não precisava, aí,
1: eu Aí, eu tenho uma dúvida pro Teixeira que jogou mais, assim. O quanto você acha que, tipo, tudo bem, ele tem a, a história do Pinóquio como base, né? E tem essa questão da mentira, da humanidade dele, etc e tal. Só que o quanto você acha que, tipo... Eu vi que ele se inspirou, assim, até demais em God mesmo, assim. Uhum. Descarado, assim. Chega uma hora até que fica meio desconfortável. E eu queria ouvir de você é, se você acha que, tipo, nisso tudo, até onde, você até onde você chegou, o jogo perde um pouco da identidade dele.
2: Eu não acho que ele perde identidade, porque ele é tão claro na, na inspiração do Pinóquio em si... Hum. E você tá o tempo inteiro imerso naquele mundo, sabe? Você fica... Eh, se você lembra de algumas coisas da, da história do Pinóquio... Eu não lembro de muitas, mas eu lembro o suficiente. Então, quando você vê o GP, tá legal. Quando você recebe o grilo falante, é interessante. Então, essas coisas vão tudo dando cores... Que deixam o jogo ser... Eh, pelo menos do, do ponto de vista artístico e de história... Uma coisa mais única. É. Mas a mecânica ela é muito parecida. E até mesmo, por exemplo... A gente ficou debatendo, quando, quando eu fiz a live, quando você chega no hotel, que é meio que parece ser o hub geral do jogo, você encontra... Eu não lembro o nome dela agora, mas se encontra uma mulher que é pra ser, tipo, meio que a sua guia. Inclusive, ela... É
0: meio que... a fada azul, né? Eu acho. É. Eu acho
1: que ela é a fada azul, né? Porque ela até usa o...
2: o... É, mas aquela é ela não fala que
0: ela
1: é
2: uma fada... É...
0: É, não, é, não é tão explícito, mas, por exemplo, a... Tem umas, umas borboletas azuis que são relacionadas a ela, né?
1: Quando eu vi ela, ela tem um brote de uma borboleta no, na roupa. Eu, tipo, é a fada azul,
2: tá? Então, mas... Beleza, então vamos colocar que é a fada azul. Só que você junta todas essas coisas, então... Ah, é um hub num hotel que você vai, vai colocando pessoas... É, é, que você vai encontrando pelos jogos... Aparentemente é isso que vai acontecer. Os NPCs vão vão para esse hotel e eles começam a, a deixá-lo mais cheio de vida. Só que, pô, a Fada Azul é uma, é uma mulher com cabelo branco, é, com um uma um estilinho meio meio made, né? Meio meio Como é que chama? Como a gente meio isso boneca, português? né? Meio doll. É meio boneca mesmo e tipo, cara, é a mesma coisa do Bloodborne, sabe? Tipo, você olha e hum. caralho, isso é Bloodborne. E aí você vai vendo, tipo, a direção de arte do jogo, que é muito bonito, mas só que ele é um jogo que se baseia muito nessa coisa vitoriana, né, gótica, que é Bloodborne também, sabe? Pelo menos e... esse
0: começo, se você não joga Bloodborne tem um tempo, você poderia bater o olho e falar, ah, eu acho que é Bloodborne, Parece um Bloodborne mais bonito, sabe, o, a, uhum. a, as ruas, porque, é óbvio, tá com... Uma geração de console posterior. Mas é, não tem como... Uhum. E até mesmo esse NPC, que o Teixeira conversou, é uma silhueta na janela que você só ouve a voz.
2: Sabe? igualzinho É, que igualzinho aquela primeira é igual. mulher que você encontra no Bloodborne. Sabe? Tipo, é a mesma, é a mesma coisa. Então, eu não sei. É, às vezes, você copiar algo que é tão bom quanto Bloodborne, pode ser uma boa ideia. Porque, tipo, cara, se você copiou bem Bloodborne, você vai fazer um jogo legal. E, né, oito anos já... É, oito anos, pode não ser original, mas não dá pra negar que é divertido. Então, fica meio que nessa corda, nesse... Ele anda nesse fio, sabe? Tipo, ah, ele copiou o suficiente pra você se sentir meio chato, meio tipo, ah, que saco, é tudo muito parecido. Ou copiou o suficiente pra... Porra, é muito parecido, mas é divertido ainda assim, porque Bloodborne é muito foda e é divertido. Então... Você vai ter que, eu acho que essa decisão Cada um vai meio que tomar por si sabe Porque eu não tenho uma Uma resposta clara, tipo, ah não, é não, É uma merda porque ele é muito parecido eu Não sei, tem horas que, que incomoda Tem horas que fica, putz, que legal Mas já adianto que tipo, o, o horror cósmico que o Bloodborne Tem, e eu acho que é a coisa que mais Brilha pra mim, no uhum. jogo Esse jogo não tem mas, então... bom, assim, se tivesse também, ia ser foda. Ah, ia ser demais, <risos> é. né? Ia ser tipo, porra.
0: Mas, ao mesmo tempo, no então... Bloodborne, isso não é claro no começo, né? A parte de horror cósmico, acho não. que aparece um pouco mais pra frente, né? É mais então... pra
1: frente, é meio que uma virada, assim, que o jogo dá, que, tipo, até você fica, o que que tá acontecendo? Né? Quando eu joguei a primeira vez, eu não entendi o que tava acontecendo. Ver os bichos invisíveis te atacarem, você fica, o que que tá acontecendo? Eu tô morrendo sozinho? É muito foda.
0: Vai que... Tem um certo momento que você consegue olhar pra cima e ver o espírito da baleia gigante em cima uhum. da cidade para olhando pra né? você.
2: <risos> Porra, esse é foda. Mas é, é
1: que assim, eu, eu tô falando de impressões, não joguei ainda, pretendo jogar futuramente, mas eu, eu tô me baseando no que eu vi vo o, vocês jogarem em live, e do que eu vi o Sushi jogar, porque ele já avançou bastante do que eu vi ele jogando. Eu fiquei com a impressão de que não, é, não chega a ser um horror cósmico mais pra frente. Mas ele se inspira um pouco nisso, eu não sei explicar. Mas eu fiquei com a impressão de, tipo, hum, será que até isso eles copiaram, sabe?
0: É. Porque nesse início, os inimigos... Porque o, os títeres eram muito exatamente para ser servos das pessoas, né? O seu mordomo e tal. Então, muito que você enfrenta é aquela roupinha... Quer dizer, é um robô, mas é como se ele tivesse utilizado naquela roupinha de mordomo. É, são, é a polícia... É o cara do circo, né? Então é mais esse o, o estereótipo dos inimigos. Eu não encontrei nada muito fugindo disso até agora.
1: É, eu tô curiosa agora. Quando você avançar mais, Teixeira, a gente volta nisso. Porque eu fiquei com a impressão de que tem uma, tem uma certa inspiração em horror cósmico. Mas não sei se hum. ele realmente vai pra esse lado, sabe?
0: Já pensou? É a luta final, Pinóquio
2: versus Cthulhu? Cara... <risos> é. <risos> Olha, é o, é o caso cinquentinha que... Se a luta final não for contra o Gepeto, a gente vai descobrir que o Gepeto fez alguma merda, pelo menos.
1: Ah, mas eu acho que ele fez, deve ter feito alguma merda, assim.
2: É nessas horas que videogame é muito videogame, né? É tipo, hum. cara, é cinco minutos de jogo e você fala, fez... ah não, tá, o Gepeto fez uma bosta. Mas e será? Se vai que não, vai que não. Então, se, se não, vou ficar feliz. Mas é muito, muito, muito telegrafado. E eu não. E, e de verdade, eu, eu queria muito entender, talvez conversar mais com algum desenvolvedor, para tipo, por, que, por que, que as histórias são tão básicas? Não vou nem entrar no mérito se é ruim ou não. Por que, que todas as histórias de videogame, de maneira geral, são tão básicas? É porque, tipo, é muito difícil fazer a mecânica e aí a história fica em segundo plano. Isso, de maneira geral, obviamente. Tem jogos que tem histórias incríveis, muito fortes. Tá foda. dizendo que você odeia Disco então, Elysium, Teixeira? É isso que tá dizendo? É, é exatamente isso. Eu fico nessa, sabe, tipo, e aí voltando, é, é, revivendo, né, tipo, ah, o Teixeira não, não gosta de videogame, meu ponto é só esse, sabe, tipo, ah, as histórias são meio merda, é, beleza, pegaram um Pinóquio e vão deixar o Pinóquio num clima meio de terror, meio, meio açãozão tal, uma coisa meio diferente do que você espera pra um jogo do Pinóquio. Pô, legal, e aí você vai ver qual que é a história, qual que é a trama principal, e é tipo é igualzinha a qualquer outra trama que você sempre viu em videogames. O uso do Pinóquio eu presumo
0: porque Pinóquio é, é uso livre, né? Hoje em dia, não é uh -huh, direito. Uh -huh, eu acho que 100% como podia usar, e foi meio marketing de graça, né? Ah, porque é, um Souls-like do Pinóquio, que coisa louca, né? Eu, eu presumiria que a escolha veio muito mais disso do que qualquer outra coisa. Eu, seria meio. Posso estar sendo cínico, mas meu palpite era esse.
2: É. E bom, o Icaro Cruz comentou aqui no nosso chat, tipo, mas se você quer a história vai jogar uma visão novel Ah, pô, acho não, ele, não ele, funciona assim, ele tá, sabe ele, ele fez ele isso tá ele sei, tá ele ele fez tá brincando, brincando ele fez tá, é, brincando, exatamente. mas só pra <risos> deixar claro, tipo, cara, tem jogos videogame que tem histórias incríveis o uhum. Heitor falou de disco Legion Journey pra mim é um dos jogos prediletos da minha vida e é um jogo com uma história lindíssima sem uma palavra é, sabe, eu uhum. acho que a gente como indústria, a gente, né a indústria de videogames consegue fazer melhor do que faz hoje. Eu sei que não é fácil, mas consegue. Eu Às vezes eu sinto que falta um carinho de história. E, Teixeira, hum.
0: se o twist do jogo é que você está conversando com o Gepetto, tentando entender algo muito sério... E o Gepetto é o Titeri. Ele começa a falar coisas muito erradas. Alguns diriam que ele está sofrendo alucinações e aí você Ai. tem a realidade que ele tss, eu sou o Chat GPT.
2: <risos> porra você construiu bem essa cê, parabéns você construiu bem essa essa você construiu bem boa,
1: boa, boa. ah não <risos> é que ficou muito boa. Foi
2: bom, foi bom foi bom foi bom parabéns <risos> parabéns é, mas acho que a única coisa que pode ser pior do que GPT o seu boss final é no final você, você descobrir que você é uma alucinação sabe tipo não,
0: eu, eu vou ficar decepcionado se não tiver uma baleia. E eu, eu, eu quero entrar por que na que baleia. Você quer
1: tanto por... uma baleia? Ah, é a parte mais legal de
2: Pinóquio, é, é? É, a, é? a parte que mais me dava medo quando era criança. Tem
1: uma baleia em Pinóquio?
2: Porra, ele é engolido por uma baleia? É, o Jepeto é, o é, o é, é, vai
1: lembrar.
0: pro oceano procurar o Pinóquio e aí ele é engolido por uma baleia. Ah. Aí o Pinóquio vai pro pro oceano, pra ser engolido pela baleia, pra salvar. E aí, acho que ele põe fogo em si mesmo, não é?
2: Que não, peraí. Essa, essa é a versão original. A que eu conheço, todo mundo sai bem.
0: Não, não, ele sai bem, mas ele se, tem, ele se arrisca e tá disposto a se sacrificar pra salvar o Gepeto, pra fazer fumaça, isso. botando fogo em si. E aí, por isso que ele vira um menino de verdade, não é? é, é
1: mas é pra baleia também colocar eles pra fora, pra não Pra fora,
0: é? né? É. E aí, é justamente como ele estava disposto a se sacrificar, ele, tipo, fez o sacrifício maior humano e ele ganha...
2: Outro dia eles desejam de ser
0: humano, não é isso? Não é, outro é
2: isso, cara. É Exatamente isso. É. Não lembro, mas eu lembro só que eu tinha muito medo dessa parte da baleia, assim como eu tinha muito medo do flautista de Hamelin, quando ele levava as crianças, eu ficava aterrorizado. Eu queria ser uma das crianças levadas pelo flautista. Vai tomar no cu, Heitor. Porra. Elas com certeza tiveram vidas incríveis, muito mais legais do que as pessoas ficaram na cidade. É, olha, se a gente for considerar que o flautista de Hamelin pode ser simplesmente uma... Ideia pra drogas, aí eu também queria ser.
1: É uma maneira de ver.
2: É, Lies, of P. Lies of P. Lies of P. Vamos jogar mais pra ver qual é que é e, e ver o que acontece.
1: Quero muito jogar.
2: É, gente, no fim, a gente, a gente conversou
0: bastante desses dois jogos. Eu queria uhum. fazer uma atualização de Cell Stars, mas eu acho que eu posso deixar. Eu acho que eu tô presto a terminar. E aí eu acho que eu trago semana que vem, tendo terminado já, já ele, então.
1: Beleza.
0: É, mas eu. eu já encontrei a coisa que dá nome ao jogo. Por isso eu acho que eu estou meio... <risos> Você encontrou
2: um mar de estrelas? Exato. Perfeito.
0: Eu, eu tô curioso, assim, eu, eu, eu falar dele até porque eu gosto desse jogo. Eu, eu concordo que ele não é incrível. Eu concordo que ele tá muito mais preocupado com nostalgia e talvez replicar o passado. Mas eu não acho ele desastroso, eu não acho ele terrível. Eu tô vendo muita gente que odeia ele demais, 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 assim, é...
2: É que eu acho que quem tá odiando demais... A impressão que eu tenho é que comprou muito marketing. E foi com uma expectativa que o jogo não cumpriu.
0: É, se tá eu mesmo? não tivesse jogado Chain Deckles, eu acho que eu estaria mais decepcionado. Eu acho que tem uma parte minha também. Ah, é? é eu acho que porque tem uma parte minha satisfeito com RPGs... Hum. Estilo de RPGs japonês. Então, esse não ser incrível, tudo bem, porque... Eu acabei de jogar um muito, muito bom, sabe? Não é como se... Nossa, faz anos que eu não jogo um jogo incrível nesse estilo.
2: Uhum, Entende? Uhum, uhum. Entendi, entendi. Pode ser, pode ser. Eu não joguei tanto quanto você, Sea of Stars. É, eu parei faz um tempinho já. Mas o que eu joguei é só, tipo... Eu não, eu não vejo muito... Muito justificado o ódio no nível que a galera... Às vezes expressos, mas, tipo...
1: mas o que que tá rolando? Eu nem encostei no jogo ainda, não sei o que tá rolando.
0: Eu acho que tá bem dividido, pessoas que adoraram é. e pessoas que acham a história muito ruim, que beiram insuportável. Caralho. E eu e eu realmente, tipo, ela é muitas aspas bobinha, eu acho que eu concordo, mas mas eu não acho especialmente mais bobinha do que a maioria desses jogos, óbvio. Ela não é no nível de, sei lá, Chrono Trigger e Final Fantasy VI, mas...
2: Hum. Eu não
0: sei, ela me parece bem a par, se não, às vezes até um pouco superior do que a maioria dos RPGs japoneses dessa era que eu joguei, sabe? A gente Aham. lembra Aham. dos melhores, mas muitos deles tinham histórias. de jogar Luffy A1, tá ligado? Luffy A1. O 2 uhum. é incrível, mas o 1, um, tipo, é uma historinha muito besta e coisas assim. Sei lá, eu falo mais semana que vem. Eu falo mais semana que vem. Beleza. Mas eu, eu acho acho talvez em termos de trama o maior problema é personagens, porque eles fizeram o girl ser seu coração e esqueceram que o resto precisava ser alguma coisa. <risos> e a, a Valéria e o Gale são dois protagonistas muito sem sal, sabe? Muito, muito sem sal. O Girl é o, mas o Graal, nossa, é momentos com ele me pegaram de uma maneira que eu não achei que me pegariam e pegou legal, sabe? Pegou mesmo ali na hora.
2: Maneira. Bom, que bom, né? Eu gosto quando jogos fazem isso. É, foi um, foi um
0: momento singelo, assim, genuíno, assim, que eu achei bem bonitinho. Uhum.
1: Boa. É, você... A gente fala, então, do, do DLC de exemplo Evil 4 ou deixa pra semana que vem? Acho que a você deixa é pra semana sai, que vem. Precisa ah, ele... amanhã, né?
0: Ah, a gente joga. Perfeito. É <risos> ele, ele é gratuito ou pago que eu esqueci? É
1: pago. Ah, ok,
0: ok. Capcom, <risos> mano. Olha a pergunta que você faz pra Capcom. <risos> é que Tipo, vai... Quanto que ele tá, aliás? Quanto que ele custa?
1: Acho que ele tá 60? Deixa eu ver aqui. Ele não, tava, não tava caro, não. Peraí.
0: É, mas, mas é mais caro do que eu achei que ia ser. Esse é o que a gente controla ainda, né?
1: É. É o que, né... O, do Separate Ways lá, que era o modo do PlayStation 2. E, enfim. né? Tava certo. Tava todo mundo esperando que ia ter esse DLC. Só que a Capcom ficou ó, silêncio absoluto. Não falou nada. O jogo saiu, aí não teve nada sobre, tinha umas brechas aqui e ali, e as pessoas ficaram especulando. Ao mesmo tempo, teve data mine, né? Então, o pessoal viu que tinha o Wesker, tinha Ada no jogo e tal, jogava no Mercenaries e tal. E também teve... Teve alguma outra coisa também que o pessoal... Ah, lembrei, apareceram trofé... troféus novos, né? Na... Hum. Teve uma atualização que trouxe uns ativementos novos, e a galera ficou, tá, então deve ser DLC do Separate Ways, né, só que ficou meses e a Capcom não, não confirmou nada, eles foram confirmar no State of Play, né, que teve, o trailer, já saiu com data e tudo mais, e já vai sair, tipo, agora. Saiu, sei lá, uma semana de, de diferença aí pro anúncio, pro lançamento.
0: Ó, ah, eu fui ver aqui, os preços estão entre 48 e 53 reais, aparentemente.
1: Não é, Dependendo então, da plataforma. Tá... Eu estou na espera aí de um código. Mas é isso, eu pretendo jogar. que eu recebi, só para explicar para a galera, eu recebi pelo Tech Masters um B-roll, né? O, a Capcom mandou um vídeo com outra pessoa jogando, né? Para um hands-off, para eu escrever e tal, mais ou menos como estava o gameplay. Tem a matéria lá no Tech Masters para quem quiser ler, inclusive. Mas eu, eu tive acesso a esse, a esse gameplay aí através do vídeo que eles mandaram. Tá bem legal, eu tô bem empolgada pra jogar.
0: É, eu procurei o preço aqui, exato, também não achei. Mas pelo menos tu parece estar tá... Vai, se for na média dos 50 reais, parece... Me parece ok. Não, não acho tão absurdo. É. Só uma, uma pergunta. Pra Aida e o Wesker estarem no modo Mercenaries, para comprar esse DLC? Ou isso foi adicionado... Não, o,
1: o Mercenaries é gratuito. Vai ter uma, uma atualização gratuita do Mercenaries com os dois. Mas ah, o okay, DLC okay. da Aida é pago.
0: Entendi, essa é a minha dúvida. Porque eu lembrava que o Mercenaries eu joguei. Até porque eu fiz lá pra pegar... A pistolona pra poder fazer o S+, lá no, no bagulho. Pegar sabe? a pistolona, né? Pegar então, a pistolona. É,
2: é, é, exato, exato.
1: <risos> Agora que eu entendi. meu <risos> 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 Deus.
0: É, mas então, a gente encerra hoje por aqui.
1: É
2: isso.
0: É isso. É, semana que vem nos vemos cozinhando. É, estaremos todos no.
1: Espero que não.
0: <risos> é, vamos ver. Tipo, é, eu imagino que vai ficar tudo ok, mas se, se tiver, tipo, por um acaso calor ao ponto que alguém tá passando mal, a gente avisa, tá bom? Porque é Sim. uma semana, é uma semana que 100% isso deve acontecer com algumas pessoas. É, é calor desse nível.
2: Uh,
0: mas a gente fica por aqui, então. Uh,
2: recados, Teixeira, recados. Pois não, recados. Uh... Ah, a gente vai ter mais lives essa semana, né? Tem
1: uma amanhã, inclusive.
2: Isso, GG, GG terá a live. Que horas você vai fazer a live amanhã, inclusive, GG? Ah, depois do expediente,
1: né? Uma sete,
2: eu acho. Beleza. É Perfeito. É... Tá e aí acho que eu entro e GG é o
1: Gegé
0: Wake aí. Pa... E aí eu posso te acompanhar falando com você Pô, poderia, Pera.
2: A gente poderia os dois entrarem. Pode ser. E tirar pra a registração plena da GG. Exato. Tenho... Aí ela não consegue <risos> passar do primeiro boss de Alan Wake. O Fábio falou, agora é jantar com o <risos> <risos> Sim. Porra foda. Janta com o Gegé. Janta com o
1: Gegé.
0: Mas é isso, então é, Esse tem recados, você tem recados de outras coisas que você fez, Gegé?
1: Ah, então, eu voltei com as lives, inclusive eu achei muito fofo, que algumas pessoas daqui do, do chat do Overloader apareceram lá, foi bem fofinho. Deixaram um oi, um bom dia e tal. É, eu achei muito legal, mas... Quem mais quiser aparecer aí, eu tô voltando aos poucos aos sábados. A partir das 8 da manhã, sim, por isso se chama Café com o Gegé, porque é cedo num sábado. E eu, não importa o que você diga, eu sempre vou acordar cedo no sábado, independente de lives ou não.
0: Eu tô levantando seis e meia sábado e domingo, eu tô totalmente... Esse tendo, sábado eu delícia. tenho treino às 6 e
2: dez da manhã, eu vou acordar umas quatro e meia.
1: É isso, aqui é o time Acorda Cedo. Mas é isso, então eu apareço por lá, vou continuar jogando Castlevania 2, porque eu não consegui terminar no último sábado, do sábado que eu voltei. Mas vou continuar, porque a ideia é jogar todos os Castlevanias principais. Aí eu vou terminando o 2, vou pro 3, e por diante.
0: Nossa, vai ser uma benção sair do 2 e ir pro 3.
1: Com certeza.
0: 3 é Com tão certeza. mais legal do que o 2.
1: E aí eu tô no hype também pelo Castlevania Noturno, né? Eu não vejo a hora de chegar o, a, o nova, a nova animação lá na Netflix.
2: Ah, ah, vai ser a
0: foda. última, né? A uhum. uh, temporada, né? Ou não? Oi? Essa vai ser a última temporada, né? Do Castlevania.
2: Não, Ou eles não, não confirmaram nada é
0: disso e eu tirei da cabeça. Sem é, você tirou da sua cabeça. É, eu não é, ouvi ninguém
2: falando que não, era o
0: último. Eu não sei porque eu achei que era o último. Okay, <risos> okay. uh, então, mais uma temporada, é o que eu quis dizer. Mas tá bom, a gente vai ficando por aqui. Ah, é uma história diferente, não é continuação daquela história de antes. Ah, é uma nova é, série Ela é
1: continuação porque ela se passa, tipo, no décadas universo. depois. É, ah. no mesmo universo, mas é décadas depois. Porque é com descendente dos. Trevor, né? Que era, era o descente do Trevor, que é o Richter.
0: Hum, é, faz sentido, né? Você vai fazendo os descendentes do, dos Belmont uhum. lá. Sim. Ah, é a adaptação do Rondo of Blood. Ah.
2: Eu gosto desse nome, Rondo of Blood. É, é muito. É foda, bom. né? Nossa, é, é um muito...
1: nome muito foda, né? Ele, ele é a adaptação do Rondo of Blood com um tequinho do Bloodlines também, que é aquele do Mega Drive. Uhum. Porque ele tem a vilã do, do Mega Drive.
2: Ah, olha só, nunca joguei. É a, a
1: Condessa Elizabeth. Ah, Condessa de Sangue, Elizabeth Bathory.
2: Ah, Bathory, olha só. O, eu sabia
0: que Rondo era um, um, lá, um estilo musical, né? Porque eu acho que é nesse que começa, né? Os, os nomes musical de Castlevania. É. Sabia que em português é Rondó? Rondó?
1: Rondó de Sangue! O rondó
0: <risos> O rondó é uma forma musical instrumental Que começou a ser mais claramente estabelecida Em meados do barroco musical Mas foi solidificada Eu
2: odeio isso da barroco na... em português Nossa, como eu odiava barroco Durante a transição entre barroco e classicismo musical
0: Então é rondó Rondó de sangue, então Eu gostei, eu gostei <risos> Loco, Louco, louco Rondo, vocês imaginavam que Rondo rimava com carimbó, como o Gambacinho? <risos> <risos> uh, mas tá bom com isso a gente encerra essa edição aqui, muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais esse episódio do Mothership a gente espera que vocês tenham gostado, a gente agradece pela audiência a gente agradece pela companhia e a gente o volta na... do gato. É, a Shell tá se esfregando na... <risos> <risos> na companhia. E a gente tá de volta na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. E tem
2: surpresa, hein? Tem surpresa. Oh. Fiquem ligados no, no feed do, do Mothership. Vai ter é, surpresa. Eu, eu perguntei
0: de recados porque eu não sabia se era surpresa ou não. Eu tava vendo se você. <risos> bom, vai ter uma
2: surpresa. Ter uma eu só surpresa. não falei o quê, porque se der merda, a gente pode fazer qualquer outra coisa é e ninguém não sabe <risos> qual que era a okay. inicial. Perfeito, tem sur... perfeito. Fiquem ligados é bom, no pode. seu feed de Mothership. Então,
0: é isso, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau! Tchau. Beijo. Fala em cochete. Caiu conservador, por essa eu não esperava. E aí, teixeira? E aí, teixeira? O que você tem a dizer sobre?
0: Não, você vê, as pessoas envelhecem, chegando <risos> na meia idade, se torna conservador. Acontece é, isso. Né?
1: É um é processo natural, né? é.
2: Cara, mas sabe uma coisa que eu percebi depois de velho: é que eu tô ficando cada vez mais com medo de filme de terror, por exemplo. É cenas, cenas de gore, por exemplo, hoje em dia é a primeira vez que eu fico, tipo. Ugh. Antes, é tipo, não. quando eu era moleque, eu almoçava assistindo é, Faces da Morte, sabe?
1: O que, que é isso? Hum. Não sei. Ah, Faces Nossa, da Morte é, é uma
2: loucura. Você é
0: abençoada <risos> por não saber. É, eu já... é.
1: Assim, eu tenho um conhecimento extremamente baixo, menos, é, negativo até de filmes de terror. Porque eu já contei a anedota do Let's Que a é Jessica Tudef aqui, né? Do, do festival de filmes de terror que eu só vejo no Halloween com os meus amigos? Ah, sim, contei, ah sim. É? sim, 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 sim. Então, então você, falou, eu, você já sim. contou. É, então, eu só vejo filmes de terror com eles em uma época muito específica do ano. Então, tipo, não sei.
2: Cara, Faces da Morte era uma, é uma série de filmes, acho que são quatro ou cinco filmes, que são proibidos em, sei lá, 42 países. porque é O chamariz dessa série é que eles mostravam mortes reais. Ou era o que se dizia, não é? A gente é, exato. De mentira, depois, né? Tipo, 90% das coisas era tudo mentira, não era. Mas assim, mesmo assim, eles filmavam de uma maneira que parecia muito real, assim, de verdade, sabe? Tipo, pessoas pulando do, do, do topo do prédio, tomando tiro, caralho, a quatro, eu assisti aquilo comendo. Hoje em dia eu não consigo assistir jogos mortais. Cara. Fico. Eh, não. Mas é. eu, eu entendo assim, eu
0: fico, tá? Dos Jogos Mortais, porra, tem um deles que a cena de abertura, o maluco começa a cortar pedaços
2: da barriga pra jogar numa balança. É, tá é, é um pouco. É, eu, eu fico. O Terry Fire. Também... O Strauss falou aqui no chat de Terry Fire, que é um dos mais gore hoje em dia. Acho que é, eu não consegui terminar de assistir. Ah, é. Mas é, o que você falou, eu, eu fico. Ah, mas não
0: é um. Ah, não consigo ver. E essa parte. Mudou o que você falou de comer. Eu tinha muito nojinho de comer vendo essas coisas. Eu, eu posso comer vendo essas coisas de boas. Pode estar falando de nojeira que for. Eu, eu não tenho nenhum problema. Não, eu consigo compartimentalizar hoje em dia. Gente,
1: como vocês conseguem? Que nojo, credo. Eu não consigo. Eu, não. Acho que
0: eu, eu acho que eu convivi com a nojeira. E eu aprendi a ser parte dela.
1: Uma coisa que eu, eu preciso reconhecer que está acontecendo comigo, e eu sinto isso, é que eu estou ficando um pouco mais resistente a coisas de terror. Tipo, se você me falar hoje, já vamos ver um, esse filme X aqui, que é assim, assim, assado, eu provavelmente vou falar, tudo bem, né? E vou assistir sem, sem hesitar, vou hesitar menos do que eu hesitava, sei lá, uns dois anos atrás.
2: Ah, eu
0: achei que você ia falar alguma coisa lá é, eu, que... <risos>
1: eu
0: achei que tinha é uma isso. conclusão pra mim tá é um grande avanço tá gente,
1: a história é essa é eu que eu achei lá. que ia ter
0: um exemplo concreto do que você tinha assistido que tinha dado <risos>
2: Eu fiquei esperando esse eu, eu, eu que né? Eu assisti
0: esse negócio aqui. Hum, é, é. Não, pô, eu é.
1: assim, Eu sentir isso já é um grande avanço pra mim, porque eu, eu me Acho cago que... de medo. Entendi.
0: Você não testou, você só sentiu que é possível, assim.
1: Eu senti que é possível, sim.
0: <risos> só é. tem que testar, tem que botar na <risos> prática. <risos> <risos> é. É, o, é o, o garoto invisível do Mystery Man, tá ligado? É, fica invisível pra gente Não, não, eu não consigo ficar invisível <risos> se ninguém tá me vendo Mas então, mas então você consegue okay. se ver invisível? Não, se eu me vejo, eu fico visível e Como é que você sabe que você tá invisível? Sabe quando você só sente, sente. que você tá invisível? É, é isso é A gente isso. tá falando
2: bastante de Mystery Man, né? É, Nos últimos... é eu, eu pensei
0: nisso, porque eu lembrei de você falando é. um, vamos, vamos lá começar? Bonitinho? Bora, Bom.
1: sim